0: Hãy nhìn mặt trăng trên kia, ông có thấy rõ không? Nó rất thực, nhưng nếu mặt trời tỏa sáng thì ông sẽ không còn trông thấy mặt trăng đâu nữa. Chuyện này cũng giống như thế, tôi chẳng khác nào mặt trăng. Khi mặt trời ló dạng, Simon không còn thấy được tôi nữa. Anh ấy đã bị lóa mắt và anh ấy không thể thấy gì khác ngoài mặt trời. Đó là Lynette. Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục. Đấy, ông thấy điều đó thật huyền bí phải không? Lynette đã bước vào đời anh ấy. Đó đích xác là sự tự tin của cô ấy, thói quen của sự ra lệnh. Cô ấy tự tin rằng. Mình có thể làm người khác tin tưởng, có thể Simon đã yếu đuối, nhưng anh ấy là một người đơn giản. Có lẽ, anh ấy chỉ yêu mình tôi và chỉ mình tôi mà thôi. Nếu Lynette đừng xuất hiện và chụp anh ấy lên chiếc xe vàng ngọc của mình, tôi biết rõ rằng Simon sẽ không bao giờ yêu cô ấy nếu cô ấy không bắt Simon phải làm như vậy. Đó là những gì cô nghĩ, đúng vậy. Tôi biết rõ, anh ấy đã yêu tôi, và anh ấy sẽ luôn như vậy. Boy rất hỏi, thậm chí ngay cả lúc này sao? Ra cờ lườn như muốn trả lời ngay nhưng rồi kìm nén lại cô nhìn boy rớt vào mặt cô đỏ bừng vì giận dữ cô quay mặt đi đầu rủ xuống giọng cô như bị bóp nghẹt tôi biết hiện anh ấy ghét tôi đúng rất ghét tôi anh ta phải coi chừng bỗng nhiên cô lục tung chiếc giỏ sách nhỏ để trên ghế rồi cô rút ra một khẩu súng nhỏ có báng được khảm ngọc trai trông giống như một món đồ chơi nhỏ bé thật là một vật bé bỏng dễ thương phải không cô cất tiếng hỏi trông có vẻ không giống thật lắm nhưng nó là đồ thật đấy một viên đạn có thể giết chết một người đàn ông hay một người phụ nữ. Và tôi là một người bán giỏi đó. Cô cười, một nụ cười xa xôi, hồi tưởng. Lúc còn nhỏ, tôi được đi cùng với mẹ về quê ở miền nam Carolina. Ông ngoại đã dạy cho tôi bán súng. Ông thuộc tiếp người cũ tin vào tài nghệ bán súng, đặc biệt ở những nơi trọng danh dự. Cha tôi cũng thế. Khi còn trẻ ông đã từng có một vài cuộc đấu súng tay đôi. Cha tôi còn là một người biết chơi kiếm và đã từng hạ gục một người vì một người phụ nữ. Ông thấy không? Ông bòi rớt. Cô gái bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang mở to. Tôi có sẵn máu nóng trong người, tôi đã mua nó khi sự việc mới xảy ra, tôi định giết một trong hai người, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tôi chưa quyết định được sẽ giết ai, cả hai đều sẽ không vui, và tôi nghĩ, Nét sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng cô ấy là một người rất kiên cường, cô ấy sẽ đứng dậy hành động, và rồi tôi lại nghĩ tôi sẽ đợi, việc này càng lúc càng thôi thúc tôi hành động, cuối cùng, tôi có thể thực hiện bất cứ lúc nào, sẽ vui hơn trong lúc chờ đợi và nghĩ về điều đó. Rồi bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, là đi theo họ, bất kể khi nào họ đi đến nơi nào cùng nhau và đang vui vẻ, họ sẽ thấy tôi, quả là có tác dụng thật, điều này khiến cho Lynette khó chịu mà không ai có thể làm gì được, nó làm cho cô ấy bực bội thực sự, đó là lúc tôi bắt đầu thấy hả dạ, Lynette không thể làm gì được cả, tôi vẫn luôn vui vẻ và lịch sự, không có từ nào họ có thể bắt lấy làm chứng, nó đang làm hỏng mọi thứ, mọi thứ giữa họ. Sa Cờ liền cười phá lên, tiếng cười rõ to và lạnh lùng. Bòi rớt nắm lấy tay cô, im lặng nào, im lặng, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Ra cờ lườn lại nhìn ông và hỏi, sao, rồi cô cười một cách thách thức. Cô ơi, tôi mong cô đừng làm những gì cô đang làm. Ý ông là để Linnet nét yên chứ gì. Còn hơn thế nữa, đừng bắt tay với quỷ dữ. Môi cô trùng lại, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên. Bòi rất nghiêm túc tiếp tục, bởi vì, nếu cô tiếp tục, ác quỷ sẽ đến. Đúng, chắc chắn ác quỷ sẽ đến, nó sẽ đến chiếm lấy cô và sau một thời gian ngắn không còn ai có thể kiểm soát được nó. ra cờ lừng chăm chăm nhìn ông ánh nhìn mang hình ảnh của ngọn sóng vô định. cô đáp lại tôi không biết nữa rồi cô bật khóc ngon lành ông không thể ngăn cản được tôi đâu. hecule poirot đáp buồn rầu phải tôi không thể ngăn cản cô được thậm chí nếu tôi giết cô ấy ông cũng không thể ngăn tôi lại được. vâng không thể ngăn được một khi cô sẵn lòng chịu trả giá. ra cờ lùn zabelph ho liền cười vang "Ồ, oh, Tôi không sợ chết đâu. Sau tất cả mọi thứ, tôi sống vì điều gì nữa chứ? Tôi biết ông tin rằng giết người đã làm tổn thương đến mình là điều sai lầm, thậm chí cả khi người ta cướp hết mọi thứ của ông sao. Bòi rớt kiên định đáp. Đúng, thưa cô, tôi tin rằng giết người là điều không thể tha thứ được. ra cờ lừ lại cười vang. Thế thì ông phải chấp nhận kế hoạch trả thù hiện giờ của tôi thôi. Bởi vì, ông thấy đấy, khi nó vẫn có tác dụng, thì tôi sẽ không phải dùng đến khẩu súng nhỏ này. Nhưng tôi e rằng, vâng. E rằng lúc nào đó, khi mọi thứ vượt quá giới hạn, tôi sẽ muốn làm tổn thương cô ấy, sẽ cho một nhát dao vào người cô ấy, dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy, và xiết cò. Ồ, tiếng la làm viên thám tử ngạc nhiên. Chuyện gì vậy cô? Cô gái quay đầu nhìn về phía bóng tối. Có ai đó, đang đứng ở đằng kia. Anh ta vừa mới đi xong. He Boy rớt đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi vật trông thật tĩnh lặng. Dường như không có ai ngoài chúng ta cả, thưa cô. Rồi ông đứng dậy. Dù gì đi nữa tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói. Chúc cô ngủ ngon. Ra cờ lần cũng đứng dậy và đáp lời. Ông cũng hiểu rồi đấy. Tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của ông. Boy rớt lắc đầu. Không, vì cô muốn điều đó. Luôn luôn có một khoảnh khắc. Bạn cô, Lynette, cũng đã có một khoảnh khắc mà cô ấy có thể dừng tay lại. Nhưng Lynette để cho nó trôi qua. Và nếu người ta làm như vậy, thì sau đó người ta phải chấp nhận sự việc và sẽ không có cơ hội thứ hai đến nữa. Không có cơ hội thứ hai. Ra cửa lừng ho bé lép lặp lại, cô đứng phỗng một lúc, rồi cô ngẩng đầu lên thách thức, chúc ngủ ngon, ông Boyzert. Boyzert buồn bã lắc đầu và theo cô bước về khách sạn. Sáng hôm sau, khi hai cu le Boyzert đang bước ra khỏi khách sạn để xuống phố thì gặp Simon Doyler đi theo. Chào buổi sáng, ông Boyzert. Xin chào, anh Doyler. Ông xuống phố à, tôi đi chung với ông được không? Dĩ nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng. Hai người đàn ông bước đi bên cạnh nhau. Bước qua cánh cổng và quẹo vào khu vườn mát rượi Rồi Simon rút ống điếu ra và cất tiếng Ông boy rớt Tôi biết là vợ tôi đã nói chuyện với ông tối qua Vâng, đúng như vậy Simon Doyle hơi cao mày Anh thuộc dạng người hành động khó diễn đạt ý nghĩ bằng ngôn từ Và là người gặp vấn đề trong việc bày tỏ bản thân mình một cách rõ ràng Anh nói tiếp Tôi mừng một điều là ông đã làm cho vợ tôi nhận ra Là chúng tôi không thể làm gì hơn trong vấn đề này Boyd đồng ý Rõ ràng vấn đề này không nhờ đến pháp luật được Chính xác, Linnet dường như vẫn chưa hiểu, Simon cười gượng gạo, Linnet được dạy là phải lập tức nhờ đến cảnh sát khi có phiền toái. Boy rớt đáp, nếu thế thì tốt quá rồi. Một khoảng lặng diễn ra, rồi đột nhiên Simon thốt lên, đồng thời mặt anh ta đỏ bừng. Thật, thật là tai tiếng khi cô ấy phải bị như thế này, cô ấy không làm gì cả, nếu ai đó muốn sỉ và tôi đã hành xử như một kẻ đê tiện thì họ cứ tự nhiên. Tôi cho rằng tôi đã làm thế, nhưng tôi sẽ không để việc này đụng đến Linnet đâu. Cô ấy không có liên quan gì. Boy rớt gật đầu nhưng không nói gì. Ông đã, ờ, ừ, ông đã, nói chuyện với Jackie, cô re bé ho chưa? Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi. Thế ông có làm cho cô ấy hiểu ra vấn đề không? Tôi e rằng không. Simon bực tức, không lẽ cô ấy không ý thức được là cô ấy đang làm cái quái gì sao? Cô ấy không nhận ra được rằng một người phụ nữ lịch thiệp thì không hành động giống như cô ấy đang làm mà. Cô ấy không có lòng tự trọng hay sao nhỉ? Boy rớt nhún vai. Chúng ta có thể nói, cô ấy chỉ có một cảm giác duy nhất, tổn thương thì phải. Ông đáp, đúng, nhưng chết tiệt thật, những cô gái đàng hoàng không bao giờ hành xử như thế. Tôi thú nhận là mình thật đáng trách, tôi đã đối xử tệ bạc với cô ấy. Tôi cũng hiểu được rằng cô ấy đã cố gắng giúp đỡ tôi và không bao giờ muốn trông thấy tôi nữa. Nhưng cứ đi theo tôi suốt thế này, thật, thật là không hay ho chút nào. Cô ấy chỉ tự bôi nhọ mình thôi, mà cô ấy muốn gì trong vụ này chứ? Có thể là trả thù, ngớ ngẩn, có lẽ. Nếu cô ấy ra tay làm một cái gì đó tàn khốc, như bắn tôi một phát chẳng hạn, thì tôi còn hiểu được. Anh nghĩ điều đó hợp với cô ấy hơn sao? Thật tình là như thế, cô ấy là người có máu nóng, và cô ấy có cơn nóng giận không thể nào kiểm soát được. Tôi sẽ không ngạc nhiên về bất kỳ việc gì cô ấy làm khi cô ấy nổi cơn lên. Nhưng cái việc đau bám này, anh lắc đầu. Đúng, nó có vẻ hơi mơ hồ, nhưng thông minh đấy chứ. Đòi lơ chằm chằm nhìn ông. Ông không hiểu rồi, nó đang làm Linh Nét điên tiết. Và cả anh nữa. Simon nhìn viên thám tử với đôi chút ngạc nhiên. Tôi đó hả? Tôi chỉ muốn vặn cổ con quỷ cái kia thôi. Thế anh không còn chút tình cảm cũ nào động lại. Ông Boy rớt thân mến. Tôi có thể làm gì được? Nó giống như mặt trăng lúc bị mặt trời che khuất. Ông không biết rằng đã không còn gì nữa rồi. Ngay khi tôi gặp Lynette, Jackie đã không còn tồn tại nữa. Thế à? Thật là buồn cười. Boy rất lẩm bẩm. Ông nói gì thế ạ? À? à, sự so sánh của anh khiến tôi lấy làm thú vị. Thế thôi, Simon lại đỏ mặt và nói tiếp, tôi nghĩ Jackie đã nói với ông rằng tôi cưới Lynette chỉ vì tiền của cô ấy ư, thật là một sự dối trá bẩn thỉu. tôi không bao giờ cưới một ai vì tiền cả. Điều mà Jackie không hiểu là sự khó khăn của một người đàn ông khi có một người phụ nữ quan tâm đến mình như cô ấy đã làm đối với tôi. Á, Boyzard nhìn người đồng hành sắc lẹm. Simon tiếp tục nói về điều tồi tệ của mình, có vẻ, có vẻ, thật hèn khi nói điều này, nhưng Jackie quá si mê tôi. Một người thì yêu còn một người thì được yêu. poi rất lầm bầm. Ơ, ờ, ông nói gì thế đấy? Ông thấy đấy. Một người đàn ông không muốn người phụ nữ quan tâm tới mình hơn mức mình quan tâm đến cô ấy. Giọng anh trở nên ấm hơn khi anh nói tiếp. Anh ta không muốn bị sở hữu. Cả thể xác lẫn linh hồn. Đó chính là thái độ chiếm hữu chết tiệt. Người đàn ông này là của tôi. Anh ta thuộc về tôi. Đó là việc tôi không thể chịu được. Không người đàn ông nào có thể chịu được cả. Anh ta sẽ muốn chạy thoát. Để được tự do, anh ta muốn có người phụ nữ của riêng mình anh ta không muốn cô ấy sở hữu mình. Anh ngừng lại, các ngón tay run rẩy châm điếu thuốc. rớt nói, và đó là cảm xúc của anh dành cho cô ra cơ lươn. Ơ, Simon nhìn vào rồi thú nhận. Ơ, vâng, đúng, sự thật đúng là vậy, và dĩ nhiên cô ấy không nhận ra điều đó. Đó là việc mà tôi chưa từng nói với cô ấy, nhưng tôi đã từng cảm thấy bức bối, rồi sau đó tôi gặp Lynette, và cô ấy đã hấp hồn tôi. Tôi chưa từng bao giờ thấy một ai dễ thương đến lạ lùng như vậy, thật là tuyệt vời. Mọi người đều xúm quanh, tôn thờ cô ấy, và cô ấy đã tin tưởng một kẻ nghèo hèn như tôi. Giọng anh đầy sự sợ hãi trẻ con và ngạc nhiên. Tôi hiểu. Boy rớt đáp lại, ông gật đầu hiểu chuyện. Vâng, tôi hiểu chứ. Simon vẫn ớt nói tiếp, tại sao Jackie lại không chịu hiểu trên phương diện của một người đàn ông nhỉ? Boy rớt nhếch môi cười. Vâng, anh thấy đấy. Anh doiler. ngay từ đầu cô ấy không phải là một người đàn ông mà. Không, không, ý của tôi là xem nó như chuyện bình thường. Ông sẽ phải uống thuốc nếu ông có bệnh Tôi thú nhận đây là lỗi của tôi Nhưng nó là như thế đấy Nếu ông không còn quan tâm gì nữa đến một người con gái Thật là điên khùng khi đi cưới cô ấy Và thật sự bây giờ tôi đã nhìn thấy rõ bản chất của Jackie Và những gì cô ấy sẽ làm Tôi cảm thấy may mắn Vì đã thoát khỏi cô ấy Những gì cô ấy sẽ làm ư ừ. Boy rớt lặp lại một cách vần vơ Anh đòi lơ Anh biết những chuyện đó là chuyện gì à Simon nhìn ông hơi ngạc nhiên Không, ý ông là sao anh có biết là cô ấy mang theo một khẩu súng lục không? Simon nhíu mày rồi lắc đầu. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ dùng nó. Ngay lúc này đâu, cô ấy hẳn muốn làm nó từ sớm rồi. Nhưng tôi nghĩ thời khắc đó đã trôi qua. Giờ cô ấy chỉ hẳn học thôi và cố gắng chút lên cả hai chúng tôi. rớt nhún vai và nghi ngờ nói. Cũng có thể vậy. Điều mà tôi lo lắng chính là Linette. Simon nói, có vẻ không cần thiết lắm. rớt đáp, tôi cũng thấy điều đó. Tôi thật sự không sợ Jackie làm cái việc bán chắc đó đâu. Nhưng cái chuyện cứ đeo bám như thế này đã làm Lynette hoàn toàn mệt mỏi. Để tôi kể cho ông kế hoạch tôi vạch ra và có thể ông góp ý thêm. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc thông báo công khai rằng chúng tôi sẽ ở đây 10 ngày. Nhưng ngày mai tàu hơi nước Cana sẽ khởi hành từ Hela Zihafa. Tôi định đặt vé đi dưới một cái tên giả. Chúng tôi sẽ khỏi hành đi Phai Lì vào ngày mai. Người hầu gái của Linet sẽ mang theo hành lý. Rồi chúng tôi sẽ nhập đoàn với tàu Cana tại Hela. Khi Jackie phát hiện ra chúng tôi không quay về thì đã quá trễ, chúng tôi sẽ thoải mái trên chuyến đi của mình. Jackie sẽ cho rằng chúng tôi đã thoát khỏi cô ấy về Cairo, mà thực ra tôi thậm chí sẽ mua chùa càng người sách hành lý ở khách sạn để nói điều đó. Hỏi thăm ở các trạm du lịch cũng không giúp được gì cho cô ấy, vì tên của chúng tôi không có ở đấy. Ông nghĩ sao? Vâng, cũng được đấy. Anh cho rằng cô ấy sẽ đợi ở đây cho đến khi anh quay lại. Chúng tôi có thể không quay lại. Chúng tôi sẽ đi Kha và sau đó có thể bay sang Kenya. Jackie không thể theo mãi chúng tôi đi khắp thế giới được. Vâng, rồi cũng đến một lúc nào đó, vấn đề tài chính sẽ không cho phép nữa. Theo tôi biết, thì cô ấy cũng chỉ có ít tiền thôi. Simon ngưỡng mộ nhìn ông. Ông thật là thông minh, ông biết không? Tôi còn chưa nghĩ ra điều đó. Jackie đúng là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng cô ấy vẫn có thể xoay sở để đi theo anh từ hồi đó đến giờ đấy thôi. Simon tỏ ra nghi ngờ, đúng là thu nhập cô ấy thấp, chưa tới 200 một năm, hình như thế. Tôi nghĩ rằng, đúng. Tôi cho rằng cô ấy đã bán hết tài sản để làm những việc kia. Rồi sẽ đến lúc cô ấy cạn kiệt hết mọi thứ và không còn đồng nào. Đúng thế. Simon vặn vẹo người một cách khó khăn. Ý nghĩ, đó làm anh thấy không thoải mái. rớt chăm chú quan sát anh. Không. Ông trả lời, không. Đó không phải là một ý nghĩ hay. Simon nói có phần giận dữ. Vâng, tôi không thể làm gì được. Rồi anh tiếp lời, ông nghĩ sao về kế hoạch của tôi? Vâng, có lẽ nó sẽ có tác dụng. Nhưng dĩ nhiên. Đó chỉ là sự chạy trốn mà thôi. Simon đỏ mặt. Ý ông là chúng tôi tháo chạy ư? Đúng, đó là sự thật, nhưng Linh nét. rớt nhìn anh, rồi gật đầu. Như anh nói, đó có thể là cách hay nhất, nhưng nên nhớ, cô dè bé ho thông minh đấy. Simon sa sầm nét mặt. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, chúng tôi phải đứng lên và chiến đấu. Thái độ của cô ấy thật vô lý hết sức. Hợp lý đấy. Thưa anh, Boydard la lớn. Không có lý do gì phụ nữ lại không chịu ứng xử như những người bình thường. Anh điềm tĩnh nói tiếp. rớt trả lời khô khốc. Họ thường như thế lắm. Điều này thậm chí còn buồn hơn. Ông nói tiếp. Tôi cũng sẽ đi cana Nó nằm trong lịch trình của tôi. Ồ, Simon do dự, rồi trở nên bối rối. Không phải, phải, ơ, ờ, cùng chuyến với chúng tôi đấy chứ. Ý tôi là tôi không muốn nghĩ. Boyzert nhanh chóng cắt ngang lời. Không phải thế đâu. Mọi thứ được sắp xếp trước khi tôi rời London lận. Tôi luôn lên kế hoạch trước một cách kỹ càng. Thế ông không đi từ nơi này sang nơi khác theo ý thích sao? Chẳng phải như thế thú vị hơn sao? Có thể, nhưng để có thể thành công trong cuộc sống mọi chi tiết, phải được sắp đặt tốt từ trước. Simon cười, tôi cho rằng đó là cách mà một tên giết người chuyên nghiệp hành xử. Đúng, dù tôi phải công nhận rằng vụ án huy hoàng nhất mà tôi nhớ và một trong những vụ khó phá án nhất lại diễn ra theo cách không ngờ tới. Simon nói một cách ngờ nghịch. Thế thì ông phải kể cho chúng tôi về những vụ phá án của ông lúc trên tàu Cana nhé. Không, không, cái đó chỉ đáng gọi là, là gì nhỉ? Chuyện vặt thôi. Vâng, nhưng chuyện vặt của ông thần ly kỳ đấy. Bà Aleton nghĩ vậy, bà ấy vẫn mong có dịp để hỏi ông. Bà Aleton ư, ừ, có phải là người phụ nữ, có mái tóc nâu quyến rũ, cùng với đứa con trai luôn lo lắng cho mẹ đúng không? Đúng vậy, bà ấy cũng sẽ đi trên chuyến Cana. Thế bà ấy có biết anh cũng? Dĩ nhiên là không rồi. Simon khẳng định, không ai biết hết, tôi có một nguyên tắc là tốt hơn hết không nên tin tưởng ai. Thật là một ý hay, tôi cũng luôn theo phương châm ấy. À tiện thể, thành viên thứ ba trong đoàn của anh, người đàn ông cao với mái tóc nâu. Benton đó hả? Đúng đấy, ông ta cũng đi du lịch cùng anh sao? Simon trả lời khó chịu, ông có nghĩ điều đó bình thường trong một chuyến trang mật không? Benton là người quản lý tài sản người Mỹ của Lynette, chúng tôi chỉ tình cờ gặp ông ấy ở Cairo. À, thế sao? Anh cho phép tôi hỏi một câu được không? Vợ anh bao nhiêu tuổi rồi? Simon trông có vẻ kinh ngạc. Cô ấy sắp 21 tuổi, nhưng vợ tôi không phải hỏi ý kiến ai trước khi kết hôn với tôi. Đó là điều ngạc nhiên lớn nhất đối với Benton. Ông ấy rời khỏi New York trên con tàu Kama 2 ngày trước khi lá thư của Lynette thông báo việc kết hôn của chúng tôi đến tay ông ấy, nên ông ấy không biết gì về nó cả. Kama, boy rớt lầm bầm. Khi chúng tôi tình cờ gặp ông ấy tại Hephea ở Cairo, ông ấy vô cùng ngạc nhiên. Đúng là một sự tình cờ. Khoảng 11 giờ sáng ngày hôm sau, Simon và Lynette Doiler khởi hành đi Phai Khi đó, ra cửa xe ho đang ngồi trên ban công khách sạn dõi mắt theo hai người họ đi trên chiếc thuyền sang trọng. Tuy nhiên, cô lại không ghi nhận được một chiếc xe con chất đầy hành lý đã xuất phát từ cổng trước của khách sạn. Ngồi trong xe là cô hầu gái trông có vẻ nghiêm nghị. Chiếc xe này sẽ phải chạy thẳng hướng tới HeLa. Hekule Poizot quyết định dùng hai tiếng còn lại trước bữa trưa. Để đi đảo El ở ngay đối diện khách sạn, ông bước xuống chỗ bến tàu. Khi ấy có hai người đàn ông cùng bước xuống một chiếc thuyền của khách sạn và Poizot đi theo họ. Hẳn nhiên hai người đàn ông đó không quen nhau. Người trẻ hơn vừa mới tới bằng tàu lửa ngày hôm trước. Đó là một người cao, tóc đen với gương mặt xương sầu và một cái cằm nhọn hoắt. Anh mặc một chiếc quần nỉ mỏng lấm lem bùn đất và chiếc áo polo cổ cao chẳng thích hợp với thời tiết lúc đó chút nào. Người đàn ông còn lại là một người trung niên hơi đậm người và thấp bé. Ông ta chẳng cần mất nhiều thời gian để có thể bắt chuyện với Poizot bằng một thứ tiếng bóng bẩy lơ lớ Không xen vào cuộc nói chuyện đó, chàng trai trẻ có vẻ khó chịu với hai người còn lại. Anh quay lưng lại về phía họ và tỏ vẻ thán phục người lái tàu vùng Nupia. Một tay thì quay vô, lang còn một chân thì chỉnh hướng con tàu. Mặt nước thật thanh bình, những tảng đá đen bóng láng lướt qua tầm mắt và gió hưu hưu thổi qua mặt họ. Thoáng chốc đã đến đảo Elephantine ngay khi vừa lên bờ. Poirot và người đồng hành lắm lời kia đã thẳng tiến đến viện bảo tàng. Cùng lúc ấy, ông ta cung kính chìa một tấm danh thiếp đưa cho Poirot, trên đó có hàng chữ: Guy Di Jetti, nhà khảo cổ học. Đáp lại, Poirot cũng đưa tấm danh thiếp của mình cho ông. Sau khi màn nghi thức kết thúc, hai người đàn ông cùng bước vào viện bảo tàng, và ngay sau đó quý ông người Ý tuôn ra một tràng kiến thức uyên thâm của mình, và bây giờ thì họ lại trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp. Trong khi đó, người thanh niên trong chiếc quần nỉ kia lượn khắp viện bảo tàng. Ngáp tới ngáp lui một lúc, rồi sau đó nhanh chân lình ra bên ngoài. Cuối cùng, Poizot và Ngài Di Chetty cũng tìm thấy anh ta. Trong lúc quý ông người ý đang hăng say kiểm tra các tàn tích, thì Poizot đi về hướng gần các mỏm đá nơi ông đã trượt phát hiện ra một chiếc rủ xanh. Ở đó, bà Aleton đang ngồi trên một tảng đá to, với một bàn thảo để bên cạnh cùng với một quyển sách đặt trên đùi. Poizot giở mũ lịch sự chào và bà Aleton cũng liền đon đà. Chào buổi sáng, tôi cho rằng thật khó mà thoát khỏi đám trẻ ghê gớm này. Lúc đó có một nhóm trẻ con đen đúa đang bao quanh bà, vừa cười nhăn nhở vừa thi thoảng đưa tay nài nỉ một cách hy vọng, cho con một ít bạc lẻ đi. Tôi tưởng chúng đã mệt với tôi rồi chứ, bà Aleton buồn rầu nói. Chúng đã theo tôi suốt hơn hai tiếng đồng hồ liền, và càng ngày chúng càng tiếp cận gần hơn, chỉ đợi đến khi tôi hét. Đi đi và vung dù lên thì chúng mới chịu đi ra chỗ khác, mà rồi chúng cũng lại quay lại, và ngó chằm chằm vào tôi. Những đôi mắt của chúng thật ghê tởm. thứ mùi trên cơ thể của chúng cũng thế. Có lẽ tôi không ưa chúng được, khi mà chúng không tắm rửa sạch sẽ và cư xử đàng hoàng. Bà cười buồn bã. Bòi rớt xua đám nhỏ một cách hòa nhã, nhưng cũng không có kết quả. Chúng tản ra rồi xuống lại, càng lúc càng gần hơn. Tôi sẽ thích Ai Cập hơn nếu ở đây có được một chút yên bình. Bà a lầu bầu, nhưng ở đâu thì cũng không được yên thân. Sẽ luôn luôn có ai đó vòi tiền, mời mọc đi xe lửa, mua chuỗi hạt, hay là một chuyến đi tới những ngôi làng bản địa, hoặc săn vịt. Đúng thế. Quả thật là bất tiện, bòi rớt đồng tình. Viên thám tử thận trọng trải chiếc khăn tay lên tảng đá và nhẹ nhàng ngồi xuống. Rồi ông tiếp tục, sáng nay con trai bà không đi cùng sao? Không, tim có một số thư từ phải giải quyết trước khi chúng tôi đi. Ông biết không, chúng tôi sẽ có chuyến đến Katajak thứ hai đấy. Tôi cũng vậy. Tôi mừng quá, tôi muốn nói cho ông biết rằng tôi thật sự hứng thú khi được gặp ông. Khi chúng tôi ở Mallorca, có một bà tên Lietcher đã kể với chúng tôi những điều khá hay về ông. Bà ấy bị mất một chiếc nhẫn hồng ngọc khi đang đi bơi, và bà ấy buồn rầu vì không có ông ở đó kiếm giúp đấy. Ồ, thánh thần ơi, nhưng tôi đâu phải là thợ lặn chuyên nghiệp. Cả hai cùng cười ồ rồi bà Aleton nói tiếp. Sáng nay, tôi nhìn qua cửa sổ thấy ông đi cùng với Simon Doiler. Kể cho tôi nghe anh ta như thế nào đi. Chúng tôi rất quan tâm về anh ấy. À, thật không? Thật chứ, ông cũng biết đám cưới của anh ấy với Linnet xít quay là bất ngờ lớn mà. Người ta cho rằng... Cô ấy sẽ cưới ngài hôn tức Inleham và rồi đột nhiên cô ấy đính hôn với người đàn ông mà chưa hề ai biết đến trước đó. Bà biết rõ về cô ấy nhỉ? Không, nhưng đứa cháu của tôi, Joanna Saugut, là bạn thân của cô ấy. À, vâng, tôi có nghe thấy cái tên đó trên báo chí. Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp, cô ấy là một người cũng hay lên báo, cô Joanna sau đó mà. Ồ, Joanna biết cách đánh bóng bản thân lắm, bà Aleton có vẻ cáu kỉnh. Bà không thích cô ấy à? Đó chỉ là lời nhận xét của tôi thôi." Bà Aleton có vẻ hối hận, "Ông thấy đấy, tôi là tiếp người xưa rồi, tôi không thích cô ấy lắm, nhưng tim và cô ấy lại là bạn thân của nhau." "Tôi hiểu." Boy rớt trả lời. Bạn đồng hành của ông lướt nhanh qua ông, rồi bà chuyển chủ đề, "Ở đây thật ít người trẻ tuổi nhỉ, chỗ này chỉ có mỗi người trẻ nhất là cô gái xinh đẹp với chiếc mũ hạt rè. có bà mẹ giữ tận trong chiếc khăn kia mà thôi. Tôi thấy ông đã nói chuyện nhiều với cô ấy rồi thì phải, cô gái đó thích tôi đấy." Tại sao lại như thế chứ? Tôi cảm thấy thương cô ấy, ông chỉ có thể chịu đựng giỏi khi ông còn trẻ và nhạy cảm. Tôi nghĩ, cô ấy đang đau khổ. Đúng, cô gái nhỏ đáng thương, cô ấy đang không vui. Tim và tôi gọi cô ấy là cô gái buồn giàu, tôi cố bắt chuyện với cô ấy một hoặc hai lần gì đó, nhưng lần nào cô ấy cũng lảng tránh. Tuy nhiên, tôi tin rằng cô gái ấy cũng sẽ tham gia chuyến đi sông Ninh này, và tôi hy vọng chúng tôi có thể thân mật hơn phải không? Cũng có thể, thưa bà. Tôi là người rất dễ mến, mọi người rất thích tôi. Tất cả mọi loại người, bà ngừng một chút, rồi tiếp, tìm kể với tôi rằng cô gái đen đen kia tên là Zebeleph đã từng đính hôn với Simon Doyle, thật là khó xử cho họ khi gặp nhau như thế này. Đúng là khó xử thật, Boy rất đồng tình. Ông biết không, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng cô gái đó làm tôi sợ, cô ấy có vẻ căng thẳng quá. boy rất gật đầu. Bà cũng không sai lắm đâu, tình cảm chất chứa thường gây ra sự sợ hãi. Ông Boyd rớt ông cũng hứng thú về con người sao hay là ông chỉ dành sự đam mê cho những tội phạm tiềm ẩn thưa bà thể loại đó cũng không bỏ qua những người ở ngoài kia đâu bà aleton trông có vẻ ngạc nhiên ông nghĩ như vậy sao boy rớt tiếp xét trên một phương diện nào đấy thì điều đó đúng thế thì có khác gì đâu chuyện bình thường thôi mà bà aleton do dự một nụ cười chờ xuất hiện chớp nháng trên môi bà thậm chí cũng có thể là tôi sao thưa bà các bà mẹ thường bất chấp mọi thứ khi con mình gặp nguy hiểm đấy bà xa sầm Tôi nghĩ cũng đúng. Vâng, ông có lý. Bà chợt im lặng một lúc, rồi sau đó mỉm cười. Tôi đang cố hình dung xem động cơ phạm tội của từng người ở trong cái khách sạn này như thế nào. Thật là hấp dẫn. Simon doyle chẳng hạn. bòi rớt cười đáp lại. Một tội ác đơn giản. Một con đường tắt dẫn đến mục đích của anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa. Dễ phát hiện đến thế à? Vâng, anh ấy không tài tình lắm đâu. Còn nét cô ấy giống như nhân vật nữ hoàng trong chuyện Ali ở xứ sở thần tiên. Chuyên gia lệnh, xử nó đi Dĩ nhiên rồi, đặc quyền của nữ hoàng mà Đặc quyền của sự chuyên chế Và cả cô ra cờ lần ho nguy hiểm kia Liệu cô ấy có dám giết người không nhỉ Boy rất lưỡng lự một lát Rồi ông trả lời, mông lung Vâng, tôi nghĩ cô ấy có thể lắm Nhưng ông cũng không chắc phải không Vâng, cô gái nhỏ Đó làm tôi bối rối Tôi thì không nghĩ ông Penton có thể thực hiện được một tội ác nào cả Trông ông ấy héo rũ Không còn sức sống nhưng có thể sở hữu sức mạnh tiềm ẩn đấy. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Còn bà Ottene trông thật tội nghiệp trong chiếc khăn đó. Luôn có một cái gì đó thật hư ảo. Như động cơ giết người ư, bà Aleton ngờ vực hỏi. Động cơ giết người đôi lúc lại rất dễ nhận ra, thưa bà. Ông rớt thế những động cơ nào thường gặp nhất? Nhiều nhất à, tiền, cũng phải nói rằng nó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, Kế đến là trả thù và tình yêu, rồi sự sợ hãi, hay đơn thuần chỉ là ghét bỏ. Và làm ơn nữa Ông boy rớt Vâng, thưa bà Chúng ta có thể giả sử rằng B sẽ loại trừ A để có được C Những vụ giết người mang tính chính trị thường có luận điệu này Một người nào đó bị coi là nguy hiểm cho xã hội sẽ bị loại trừ ra khỏi cộng đồng Những người như thế đã quên rằng Sự sống và cái chết nằm trong tay ông trời Ông nghiêm giọng Bà Aleton trả lời khẽ khàng Tôi rất vui vì ông nói vậy Nhưng cũng thế thôi Vì ông trời cũng phải chọn công cụ thực thi cho mình chứ Thưa bà Nghĩ như vậy thật nguy hiểm đấy rồi bà xuống giọng, nói, ông Boyzert, sau cuộc nói chuyện này, tôi nghi ngờ không biết có ai còn sống sót không nhỉ. Và bà đứng dậy. Phải quay về thôi, chúng ta sẽ khởi hành ngay sau bữa trưa. Khi cả hai tiến đến cầu tàu, họ đã thấy chàng thanh niên trong chiếc áo khoác bô đã yên vị trên tàu, còn gã người Ý thì đã đứng đợi ở đó. Khi người lái tàu vùng Nubia tháo dây con tàu để họ xuất bến, Boyzert liền lịch sự chào một người lạ mặt. Ở Ai Cập có nhiều thứ hay để xem phải không? Người thanh niên đó đang hút một ống điếu hơi Anh rút nó ra và trả lời ngắn gọn bằng giọng của người có học với vẻ đầy ngạc nhiên Chúng làm tôi phát ốm Bà Aleton chun mũi và thích thú nhìn anh ta Còn boy rớt lại hỏi Thật vậy sao? Mà tại sao lại như thế chứ? Lấy kim tự tháp làm ví dụ nhé Những tảng đá xây to lớn vô dụng Được xếp lên để thể hiện sự ích kỷ của một ông vua chuyên chế kiêu ngạo Hãy nghĩ đến những người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt và chết để xây dựng lên nó xem Nó làm tôi phát ốm Khi nghĩ đến sự đau khổ và bóc lột mà họ phải chịu đựng. Bà Aleton cười vui vẻ, thế thì anh thà không có kim tự tháp, không có tòa ba than nông, không có những ngôi đền hay mộ phần hoành tráng, mà chỉ thỏa mãn với việc con người hàng ngày được ăn ba bữa và rồi chết đi thôi. Chàng thanh niên ném ánh nhìn cao có về phía bà. Tôi nghĩ con người mới đáng được trân trọng hơn những tảng đá chứ. Nhưng họ cũng chẳng tồn tại mãi. Hè Culepoy rất bình luận. Tôi thì thà thấy một người công nhân được ăn no còn hơn thấy những thứ gọi là công trình nghệ thuật. Điều đáng quan tâm là tương lai, chứ không phải là quá khứ. Đối với Ngài Di Chetty, việc dính vào cuộc tranh luận về sở thích thật quá sức, không dễ dàng nắm bắt được. Chàng thanh niên cãi lại bằng cách kể cho mọi người nghe điều mình nghĩ về hệ thống tư bản chủ nghĩa với giọng điệu đầy cay nghiệt. Họ cập bờ tại bến và khách sạn cũng là lúc anh kia vừa sổ xong bài nói chuyện của mình. Bà aleton vui vẻ, ừ, ừ rồi bước lên bờ còn chàng thanh niên nhìn theo như có ý nguyền rùa bà khi bước vào sảnh khách sạn boy Zett gặp ra cửa lườn re ho trong bộ trang phục cưỡi ngựa cô cúi chào ông một cách chế nhạo tôi sẽ đi cưỡi lừa. ông boy Zett, ông có ủng hộ việc chọn các ngôi làng địa phương không thưa cô đây có phải hành trình ngày hôm nay của cô không à tốt phong cảnh rất đẹp nhưng đừng chỉ xài nhiều tiền quá vào những thứ lạ nhé những thứ được nhập từ châu âu về đây chứ gì tôi không dễ bị lừa như thế đâu và sau cái gật đầu Cô bước ra ngoài nơi đang ngập tràn ánh nắng. Boisert đã sửa soạn hành lý xong xuôi, rất đơn giản gọn nhẹ bởi vì mọi thứ của ông lúc nào cũng được sắp xếp cẩn thận. Sau đó, ông đi đến phòng ăn và dùng bữa trưa sớm. Sau bữa trưa, chiếc xe buýt của khách sạn đưa những người đi Qatar rác thứ hai đến trạm đón chuyến tốc hành từ Cairo di Hela, một chuyến đi khoảng 10 phút. Hành khách gồm mẹ con nhà aleton Boisert, chàng thanh niên trong chiếc quần nỉ lấm lem bùn đất vào quý ông người Ý. Bà Ottene và con gái đã đi đến đập A phai lì và sau đó sẽ ra nhập đoàn của chuyến tàu hơi nước tại Hela. Chuyến tàu từ Cairo và Luxor đã trễ 20 phút, nhưng rồi nó cũng tới, và cảnh tượng đông đúc thường thấy lại diễn ra, những cửu vạn bản địa dỡ hành lý xuống tàu cũng chán, với các cửu vạn xếp hành lý lên. Cuối cùng, sau một hồi ngột ngạt, rớt đã lấy lại tinh thần, thấy hành lý của mình và của nhà Aleton, một vài hành lý lạ hoác trong cùng một khoang, trong khi Tim cùng với mẹ đang ở đâu đó, với đám đồ còn lại. Trong khoang của Boyzard đã có sự hiện diện sẵn của một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt nhăn nhào, mang một chiếc vớ trắng thô cứng, một món trang sức nhiều kim cương và thái độ lên mặt với những người khác. Bà nhìn rớt với vẻ nhìn quý tộc khinh khỉnh rồi tiếp tục chúi mũi vào một quyển tạp chí của Mỹ, một cô gái trẻ tuổi dưới 30 trông to con và có phần vụng về ngồi đối diện với bà. Cô có một đôi mắt nâu sáng, trông khá giống mắt của loài khuyền, tóc tai bờm sờm nhưng có vẻ rất sởi lời, thỉnh thoảng. Bà già lại rời mắt khỏi tờ báo và ném một cái nhìn về phía cô. Cornelia, gom mấy cái mềm lại đây. Khi chúng ta tới nơi phải trông chừng va, ly quần áo của gì đấy, bất cứ giá nào cũng không để người khác làm việc đó. Đừng quên cái đồ dọc giấy nữa. Chuyến tàu đi thật nhanh. Chỉ trong vòng 10 phút họ đã dừng lại nơi trước S. S. Kana đang đợi từ trước. Nhà Ottene đã sẵn sàng lên tàu. Chiếc tàu hơi nước Kana nhỏ hơn chiếc Papiru và chiếc Lotus là những chiếc tàu hơi nước ở Katajak thứ nhất. Chúng quá to để có thể lọt qua được đập A Hành khách lên tàu và được dẫn đến chỗ ngồi Hầu hết ở trên tầng trên cùng Vì tàu không để khách Toàn bộ phần phía trước của tầng trên cùng là chỗ của phòng quan sát bằng kiếng Nơi hành khách có thể ngồi và ngắm dòng sông hiện dần ở phía trước Ở tầng dưới có một phòng hút thuốc và một phòng khách nhỏ Còn tầng dưới cùng có một phòng ăn Khi đã thấy tất cả hành lý của mình ở trong cabin Poizot thong thả bước ra ngoài ngắm con tàu khỏi hành Rồi ông bước lại chỗ do Saliel Tene đang tựa người vào thành tàu Thế là chúng ta sẽ đi Nubia, cô có thấy vui không? Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Vâng, tôi có cảm giác là người ta cuối cùng cũng thoát khỏi mọi phiền toái. Cô đưa tay chỉ, mặt nước phía trước họ mang một vẻ hung bạo. Nhiều tảng đá không có màu xanh sự sống đang trôi về cuối mép nước. Đây đó là vết tích của những căn nhà bị bỏ hoang và đổ nát vì việc ngăn dòng xây đập. Cảnh tượng trông thật buồn thảm, mặt trái của sự hấp dẫn quyến rũ. Otene nói tiếp, rời xa khỏi con người. Trừ những thứ liên quan đến mình phải không cô Cô nhún vai rồi nói Có những điều của đất nước này làm tôi cảm thấy Chán ngấy Nó hiện ra ngoài tất cả những điều không hay Mọi thứ thật không công bằng Không công bằng một chút nào Tôi không nghĩ vậy Cô không nên đánh giá vội vàng những gì thấy được Do Salie lẩm bẩm Hãy nhìn, nhìn mẹ của người ta kia Và nhìn mẹ tôi đi Trên đời này chẳng có ông trời nào cả Chỉ có tình dục thôi Và Salome Ottene chính là nhà tiên tri của nó Cô dừng lại Tôi nghĩ Tôi không nên nói thế thì hơn Boy rất khoát tay Tại sao lại không nói Với tôi chứ Tôi là một trong những người biết lắng nghe đây Nếu như cô nói Cô nung chảy mọi thứ bên trong Y như mứt Ồ hay đấy Hãy để những thứ cạn bã đó nổi lên mặt nước Và ai đấy có thể dùng muỗng vớt nó đi thôi Rồi ông làm một động tác như ném vật gì xuống dòng sông nin Rồi Nó đã đi rồi Ôi Ông thật hài hước Do xa thốt lên Cái miệng buồn rầu của cô nhèn cười nhưng cô chợt cáo kỉnh nhận xét À, cô lơ và chồng đây rồi Tôi không hiểu sao họ lại có mặt trong chuyến đi này nhỉ Lynette vừa mới bước lên từ ca Bin bên dưới Simon đi ngay phía sau cô Boy rớt rất ngạc nhiên bởi vẻ ngoài của cô gái Rất rạng rỡ rất tự tin Trông cô tràn ngập hạnh phúc Simon lơ cũng trở thành một con người khác hẳn Anh đang cười tuét miệng và trông như một cậu học trò vui vẻ Con sông lớn quá Anh vừa nhận xét vừa tựa người vào thành tàu Anh thật sự mong đợi chuyến đi này Em có thế không, Linh Nét, có vẻ như không giống đi du lịch lắm, mặc dù thật sự chúng ta đang đi đến trung tâm của Ai Cập. Vợ anh nhanh nhẹn đáp, em biết, nó có vẻ hoang dã. Bàn tay cô luồn qua cánh tay anh và anh ép chặt nó vào người mình. Chúng ta khởi hành rồi, Linh, anh thì thầm. Chiếc tàu đang từ từ rời bến, họ bắt đầu cuộc hành trình 7 ngày đến Katajak thứ hai rồi trở về lại. Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng họ, Linh Nét giật mình quay phát người lại. Ra cờ lừng ze ho đang đứng đó và trông cô có vẻ rất thích thú. Xin chào, Linnet. tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Tớ nhớ là cậu nói với tớ sẽ ở lại A thêm 10 ngày nữa mà. Thật là ngạc nhiên. Cậu, cậu không? Linnet líu lưỡi lại và cô cố cười gượng gạo. Tớ, tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu. Không ngư. Ra cờ di chuyển về mạn bên kia của con tàu. Linnet nắm tay chồng thật chặt. Simon, Simon. Mọi niềm vui của Doyle bị dập tắt. Anh có vẻ nổi giận. Hai bàn tay anh nắm chặt dù anh đã cố giữ bình tĩnh. Cả hai người họ bước ra xa một chút, không cần quay đầu lại. rớt cũng nghe lõm bõm được những từ rời rạc. Quay lại ư, không thể nào, chúng ta có thể. Và sau đó thì đo lơ lớn tiếng, tuyệt vọng, nhưng đầy sự nóng giận. Chúng ta không thể chạy trốn mãi được, Lin, Chúng ta phải giải quyết ngay bây giờ. Sau đó một vài tiếng, ánh nắng nhạt dần rồi tắt. Boyzert đứng trong phòng quan sát bằng tiếng nhìn ra ngoài. Kana đang đi vào một khúc hẹp. Những viên đá rơi một cách lạnh lùng xuống dòng chảy sâu và xếp của con sông. Họ giờ đang ở Nubia. Ông nghe có tiếng động và thấy Lynette Dollar đứng ngay bên cạnh mình. Những ngón tay của cô lúng túng đan vào nhau rồi lại buông ra. Ông chưa bao giờ thấy cô với vẻ như thế. Cô hoang mang lên tiếng. Ông boy rớt. Tôi thấy sợ. Tôi sợ mọi thứ. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Tất cả những hòn đá hoang dã này và sự hung tợn đáng sợ nữa. Chúng ta đang đi đâu đây? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi muốn nói với ông là tôi sợ. Mọi người ai cũng ghét tôi Trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này cả Tôi đã luôn tốt với mọi người Tôi đã làm nhiều việc cho họ Nhưng họ lại ghét tôi Rất nhiều người ghét tôi Ngoài sai Simon ra Tôi bị kẻ thù vây quanh Thật tồi tệ khi có cảm giác rằng người ta ghét mình Nhưng tất cả những chuyện này là thế nào thưa cô Cô gái lắc đầu Tôi nghĩ là sự căng thẳng Tôi chỉ cảm thấy rằng Mọi thứ xung quanh mình đều không an toàn Cô sợ sệt nhìn ra xung quanh Rồi đột nhiên cô tiếp làm thế nào để mọi việc kết thúc đây Chúng tôi đã bị thộp ở đây Bị bẫy rồi Không còn lối thoát nữa Chúng tôi phải đi tiếp Tôi Tôi không biết mình đang ở đâu Cô thả người xuống một chiếc ghế rớt nhìn cô nghiêm nghị Ánh mắt ông không hề nhuốm vẻ thương hại Làm sao cô ấy biết chúng tôi ở trên chiếc tàu này được Cô thắc mắc Làm cách nào mà cô ấy biết nhỉ rớt lắc đầu trả lời Cô biết đấy Cô ấy thông minh mà Tôi có cảm giác như mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ấy được rớt đáp lại Có một phương án mà cô có thể thực hiện được. Thực ra tôi ngạc nhiên là nó lại không xảy ra với cô. Sau cùng, đối với cô thì chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Tại sao cô lại không quanh quẩn trong lãnh địa của riêng mình nhỉ? Giá như chúng tôi biết được những việc này. Nhưng chúng tôi không biết. Như ông thấy đấy. Rất khó khăn. Rồi không thể giữ được kiên nhẫn nữa. Cô tuôn ra một tràng. Ồ, ông không thể hiểu được sự khó khăn của tôi đâu. Tôi phải dè chừng sai mân. Anh ấy, anh ấy rất nhạy cảm về chuyện tiền nong, về chuyện tôi có nhiều thứ nữa chứ anh ấy muốn tôi tới một nơi nhỏ bé ở tây ban nha với anh ấy anh ấy anh ấy muốn tự chi trả mọi chi phí cho chuyến trang mật như thể nó rất quan trọng đàn ông thật ngốc nghếch anh ấy phải làm quen dần với việc sống tiện nghi chứ cái ý tưởng lãnh địa riêng làm anh ấy buồn một một chi phí không cần thiết tôi phải uốn nắn anh ấy từ từ cô ngẩng mặt lên môi cô cắn chặt mặc dù cô cảm giác rằng cô đang nói đến những khó khăn của mình một cách quá hớ hênh và cô đứng dậy tôi phải thay đổi xin lỗi Ông Poizot, tôi e rằng mình đã nói quá nhiều thứ linh tinh. Trông im lìm và nổi bật trong chiếc đầm dây dạ, hội màu đen giản đơn, bà Aleton đi xuống khoang dưới cùng để đến phòng ăn. Con trai bà đón mẹ ngay nơi ngưỡng cửa. Xin lỗi con yêu, mẹ nghĩ mẹ bị trễ rồi chứ. Con đang xem chúng ta sẽ ngồi chỗ nào đây. Trong sảnh có nhiều bàn ăn nhỏ, bà Aleton đứng đó cho đến khi người phục vụ bận rộn để mắt đến họ. Bà tiếp, à, tiện thế mẹ cũng đã mời ông Hercule Poizot bé nhỏ ngồi cùng bàn với chúng ta. Mẹ, không phải thế chứ, Tim tỏ ra muốn thoái lui và khó chịu. Mẹ anh chừng mắt ngạc nhiên vì Tim thường rất dễ chịu. Con yêu, con thấy phiền sao? Vâng, đúng thế, ông ta hay loài người khác. Ồ, không phải thế đâu Tim, mẹ không đồng ý với con đâu. Dù sao đi nữa, thì chúng ta được gì khi ngồi chung với người lạ chứ? Ngồi chung với nhau trên con tàu nhỏ, chuyện đó chán lắm. Ông ta sẽ theo chúng ta suốt sáng, chiều, tối luôn. Bà aleton trông có vẻ đau khổ. Mẹ xin lỗi. Con yêu, mẹ nghĩ chuyện này sẽ làm con vui chứ. Nói cho cùng, ông ấy hẳn có vốn sống rất phong phú và con sẽ thích những câu chuyện trinh thám cho mà xem. Tim càn nhằn. Mẹ, con mong mẹ đừng có những sáng kiến kiểu đó nữa. Liệu chúng ta có thể thôi chuyện này ngay bây giờ không? Thật thế hả Tim, mẹ không thấy làm sao chúng ta có thể làm thế được. Ồ, con cho rằng chúng ta sẽ phải từ chối thôi. Ngay lúc đó, người phục vụ bước tới và đưa họ đến một chiếc bàn. Mặt bà Aleton trông có vẻ khó xử khi bà bước theo người phục vụ. Tim thường rất dễ tính và hòa nhã cơ mà. Cơn bộc phát lúc nãy thật không giống nó lắm. Không phải vì Tim cũng có tính cơ hữu của người Anh là không thích và không tin tưởng, người ngoại quốc, mà Tim rất hòa nhập. Ồ, thế đấy. Bà thở dài, đàn ông thật là khó hiểu. Ngay cả người gần nhất và thân thuộc nhất cũng có những phản ứng và cảm giác khó đoán trước được. Ngay khi hai mẹ con đã yên vị, Hercule rất im lặng bước nhanh vào phòng ăn. Ông ngừng một lúc tay nắm lấy một chiếc ghế rồi nói, Thưa bà, bà có đồng ý cho tôi ngồi ở đây như lời mời không? Tất nhiên rồi, ông ngồi xuống đi, ông bòi rớt. Bà thật tốt bụng. Người mẹ đã không nhận ra rằng viên thám tử đã liếc nhanh qua chỗ tim ngay khi ông vừa ngồi xuống và tim đã không thành công trong việc che giấu vẻ buồn rầu Bà Aletton đã tự mình tạo ra không khí vui vẻ. Khi họ dùng súp, bà cầm danh sách hành khách đặt ngay bên cạnh dĩa của bà lên. Rồi bà vui vẻ đề nghị, hãy thử nhận diện mọi người xem sao nhé tôi cho rằng sẽ rất thú vị đây và bà bắt đầu đọc bà aleton anh tim aleton quá dễ cô giàe ho người ta xếp cô cùng bàn với nhà otteme tôi đã thấy rồi tôi không biết là cô ấy và do salier ngồi với nhau sẽ như thế nào nhỉ ai tiếp đây bác sĩ benet bác sĩ benet ai có thể nhận ra bác sĩ benet nào bà nhìn qua chiếc bàn có bốn người đàn ông đang ngồi tôi nghĩ ông ta phải là người đàn ông mập mạp với cái đầu cạo láng lưỡng và bộ râu quai nón kia tôi có thể hình dung ra đó là một người đức ông ấy có vẻ rất khoái món súp đó viên thám tử vừa nói dứt câu tiếng ăn xì sụp từ bàn bên đó cũng vang đến chỗ họ rồi bà aleton tiếp thế còn cô ơ? chúng ta có thể đoán gì về cô ơ nào có tới ba bốn người phụ nữ lận ôi không bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cô ấy vợ chồng nhà đo lơ kia đúng thế ngôi sao của chuyến đi này đây cô ấy thật sự xinh đẹp và cái đầm cô ấy mặc mới đẹp làm sao tim ngoái lại nhìn Linnet cùng chồng và Ander Zupenton đang ngồi ở bàn phía trong góc, bữa nay Linnet diện một chiếc đầm trắng và đeo một chuỗi ngọc trai. Tim nhận xét, con thấy cũng đơn giản mà, chỉ là một mảnh vải dài với một dây nơ cột ở giữa thôi. Đúng thế con à, mẹ anh trả lời, một món hàng dễ thương trị giá 80 ghi, nê đấy. Con không thể hiểu được tại sao phụ nữ lại tốn nhiều tiền cho vụ váy áo đến thế, với con điều đó thật là vô nghĩa, Tim nói. Sau đó bà Aleton lại tiếp cuộc nghiên cứu của mình về các hành khách đi cùng. Anh Phan Tho nhất định phải là một trong bốn người ngồi ở cái bàn kia. Một anh chàng im lặng, không bao giờ nói tiếng nào. Nhưng anh ấy có gương mặt khá đẹp, cẩn thận và thông minh nữa. Boy rất đồng ý. Đúng, anh ta trông thông minh đấy. Dù không nói, nhưng anh ta lại lắng nghe rất chăm chú và còn quan sát nữa. Đúng thế, anh ta sử dụng rất tốt cặp mắt của mình. Anh ta không phải là loại người thích đi du lịch đâu. Tôi đang thắc mắc xem anh ta đang làm gì ở đây. Bà Aleton đọc tiếp. Anh Ferguson, tôi có cảm giác rằng... Ferguson là anh bạn chống đối tư bản của chúng ta. Bà Ottene, cô Ottene, chúng ta đều biết họ. Còn ông Benton, hay còn gọi là chú Andrew, tôi nghĩ ông ta là người dễ nhìn. Tiếp luôn đi mẹ, tim này nỉ. Bà Aleto nói tiếp, tôi nghĩ ông ấy là người dễ coi theo một cách khô khan nào đó. Một quai hàm góc cạnh, có thể là tiếp người chúng ta thường thấy trên báo, một người làm việc trên phố Guân, hay là trong phố Guân nhỉ. Tôi chắc ông ta rất giàu có. Kế tiếp, ông hercule Poizot. Một tài năng bị lãng phí, còn không thể tạo một tội ác nào cho ông Boy rất đầy sao tim. Nhưng lời nói đùa vô thường vô phạt của người mẹ có vẻ lại làm phật lòng người con trai. Anh con mày và bà Aleto liền nhanh miệng tiếp. Ông gì Chetty, nhà khảo cổ học người Ý của chúng ta. Tiếp đến là cô Sơn và cuối cùng là bà Van Truy người cuối rất dễ nhận biết. Chính là bà già xấu xí người Mỹ, rõ ràng là người khác biệt và không thèm nói chuyện với những người không cùng tầng lớp. Bà ấy thật sự hay đấy chứ nhỉ? Sắp hết thời rồi. Hai người phụ nữ đi cùng bà là cô Boer và cô Sơn có thể là người thư ký, cái cô ốm với cái mũi nhọn, và một người họ hàng khốn khó, cô gái trẻ thảm hại kia, người có vẻ rất khoái trí mặc dù bị đối xử như một đứa nô lệ da đen vậy. Tôi nghĩ Sơn là người thư ký còn ơ là người họ hàng nghèo khó. Tim liền cười, mẹ sai rồi, và anh chợt lấy lại được vẻ hóm hình của mình. Làm sao con biết thế? Bởi vì con đã ở trong phòng sinh hoạt chung trước bữa tối và mụ già đó nói với người đi cùng. Cô Bauer đang ở đâu thế, Cornelia, kêu cô ấy lại đây, và Cornelia đã lủi thủi đi làm như một con chó ngoan ngoãn. Bà Aleton tỏ ra vô cùng hứng khởi, mẹ sẽ nói chuyện với bà Van Tri Tim lại cười toe. bà đó sẽ làm mẹ cụt hứng cho mà xem. Không có đâu, mẹ sẽ dọn đường bằng cách ngồi cạnh bà ấy và nói chuyện bằng giọng khiêm nhường, vừa đủ và có học thức về những người thân và bạn bè có tức vị mà mẹ có thể nhớ được. Mẹ nghĩ sẽ tình cờ nhắc đến đứa cháu nam tức vùng Gladgo gọi con là chú họ. Có thể được đó. Mẹ thật không thận trọng chút nào. Các hoạt động sau bữa tối là phần lý thú của mọi người, chàng thanh niên xã hội học, cuối cùng chính là Ferguson như suy đoán, đi ra khỏi phòng hút thuốc, khinh khỉnh nhìn đám hành khách đang tụ tập ở phòng lớn trên tầng thượng. Trong lúc đó bà Van Le đã giành được một chỗ tốt nhất và khô giáo nhất bằng việc thẳng tiến đến bàn bà Ottene đang ngồi rồi lên tiếng, "Xin lỗi, tôi chắc, à tôi nghĩ là tôi đã để đồ theo thùa của tôi ở đây." Đống khăn phải đứng dậy và nhường chỗ khi bị nhìn như thôi miên sau đó bà van truyler liền chiễm trệ ngồi xuống bà ottene tìm chỗ ngồi cạnh đó và cố cam giam vài câu nhưng bà phải sớm từ bỏ ý định này vì đụng phải sự bất lịch sự lạnh lùng thế là bà van truyler ngồi đấy đắc thắng một mình vợ chồng doyleur thì ngồi cùng với mẹ con aleton bác sĩ beine thì chịu trận với anh phan tho im thinh thít ra cờ lần zebelev ho ngồi đọc sách một mình còn do salier ottene thì không thể ngồi không vì bà aleton nói chuyện với cô một hai lần gì đấy và cố kéo cô vào nhóm của bà nhưng cô đáp lại một cách thiếu thiện trí. Herkule Boy rớt lại dành thời gian cả buổi tối nghe bà Ottene kể lời nhiệm vụ của một nhà văn như bà. Trên đường trở về lại phòng mình tối hôm đó, viên thám tử đã gặp ra cờ lần re Lúc đó, cô đang đứng tựa vào lan can thành tàu. Và khi cô quay đầu lại, ông đã bắt gặp một gương mặt đầy khổ đau. Bây giờ không còn sự hấp dẫn, không còn sự thách thức thủ ghét, không còn sự đắc thắng nữa. Chào cô! Chào ông Boy Cô ngập ngừng, do dự, rồi tiếp. Ông ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây phải không? Tôi thì không ngạc nhiên nhiều nhưng lại thấy tiếc, rất tiếc. Ông trả lời cô gái một cách nghiêm túc. Ông muốn nói là ông thấy tiếc, cho tôi ư. Vâng, cô ơi, cô đã chọn con đường nguy hiểm rồi vì chúng ta lên trên tàu này để thực hiện một chuyến đi. Cô cũng đã chọn một chuyến đi riêng rồi, một chuyến đi trên con sông chảy xiết. Ở giữa những tảng đá nguy hiểm và nhắm đến thứ mà ai cũng biết là trông gai rông tố như thế nào. Tại sao ông lại nói chuyện này? Bởi vì đó là sự thật. Cô đã cắt đứt những sợi dây đảm bảo sự an toàn cho mình. Bây giờ thì tôi nghi ngờ khả năng cô có thể quay lại khi cô muốn. Cô chậm rãi xác nhận. Phải. Rồi cô hất đầu ra sao? À, thế thì, người ta phải đi theo ngôi sao của mình mà thôi. Đến bất kể nơi đâu mà nó hướng tới. Cô ơi, phải coi chừng, phải chắc đó không phải là một ngôi sao xấu. Cô gái cười phá lên rồi bắt chước khúc hát con vẹt của những đứa trẻ dắt lừa. Ngôi sao đó rất xấu. Ông ơi, ngôi sao đó sẽ rơi xuống. Lúc ông vừa chuẩn bị đi ngủ thì một giọng nói làm ông tỉnh lại. Ông nghe giọng của Simon Doyler đang lặp lại những câu chữ ông đã nghe khi con tàu rời khỏi Hela. Chúng ta phải giải quyết việc này ngay. Hercule Poirot tự nghĩ thầm. Đúng, chúng ta phải giải quyết việc này ngay. Nhưng ông cảm thấy không được vui vẻ cho lắm. Chiếc tàu hơi nước cập bến vào sáng sớm hôm san tại Ezebua, Cornelia Jobson, với gương mặt cười rạng rỡ và cây mũ rộng vành trên đầu, là một trong những người đầu tiên hối hà lên bờ. Cornelia không phải là kẻ lạnh nhạt với mọi người, mà trái lại, là một người dễ mến và chấp nhận mọi tính khí của người đi cùng. Bóng dáng của Hercule Poison trong bộ đồ trắng, áo sơ, mi hồng, cái cà và to đen và chiếc mũ tây trắng không làm cho cô nhăn nhó khó chịu như bà Van Vanchule quý tộc kia tự tin thể hiện. Khi họ cùng bước lên con đường của những pho tượng nhân sư, cô nhanh nhẹn đáp lại lời trả hỏi của ông. Những người cùng đi với cô không lên bờ để xem ngôi đền sao? Vâng, ông thấy đấy, dì Mari. Hay là bà Van Tri Le, không bao giờ dậy sớm cả Dì rất rất cẩn thận với sức khỏe của mình Và dĩ nhiên là dì muốn cô bâu ơ, y tá riêng của dì, làm vài việc cho mình Và dì cũng nói đó không phải là một trong những ngôi đền hay nhất Nhưng dì lại tốt bụng khi cho rằng tôi có thể tham quan Boy rất đáp khô khốc, bà ấy tốt quá Cornelia khéo léo đồng ý một cách không nghi ngờ Ồ, dì ấy tốt lắm, dì thật tốt khi cho tôi cùng đi chuyến này Tôi thấy mình là cô gái may mắn Tôi thật không thể tin được khi gì đề nghị với mẹ tôi cho đi cùng. Và cô đang hưởng thụ chuyến đi, phải không? Ồ, chuyến đi thật là tuyệt, tôi đã đến Ý, Ba Barua và Pisa, rồi Cairo, chỉ là gì Mary không được khỏe lắm ở Cairo này nên tôi không thể đi đâu nhiều, và bây giờ là chuyến đi tuyệt vời đến Azihafa. Boy rất mỉm cười, bản tính cô thật vui vẻ, thưa cô. Từ Cornelia, ông chuyển điểm nhìn sang do Salie cao có đang đi phía trước. Nhìn theo ông con hỏi, cô ấy trông dễ thương, phải không ông? Chỉ có cái nhìn là khinh thường thôi, dĩ nhiên thôi. Cô ấy là người anh mà, cô ấy không dễ thương bằng cô Doyle. Tôi nghĩ cô Doyle là người dễ mến nhất, người phụ nữ thanh lịch nhất mà tôi từng gặp. Còn chồng cô ấy chỉ biết tôn thờ có cô ấy mà thôi, phải không? Tôi nghĩ người tóc nâu kia thuộc tiếp người rất dễ nhận biết. Bà ấy có họ hàng với một nam tước, tôi nghĩ vậy. Bà nói về ông ấy với chúng tôi suốt tối hôm qua, thế nhưng lại chẳng đề cập gì đến tức vị của mình hết cô bập bẹ hỏi thăm cho đến khi người thông dịch đến đề nghị đoàn dừng lại và giới thiệu một hơi ngôi đền này được xây lên nhằm tôn vinh vị thần ai cập amun và thần mặt trời ha hazate với linh vật là đầu đại bàng Tài thông dịch cứ tiếp tục với giọng đều đều bác sĩ benne với quyển hướng dẫn trong tay tự lầm bầm với mình bằng tiếng đức ông thích văn bản hơn tim aleton không tham gia với đoàn tham quan còn mẹ của anh đang cố bắt chuyện làm quen với anh phan tho bảo thủ trong khi đó andrew penton khoác tay Lynette doyle đang chăm chú lắng nghe Dường như rất thích thú với con số người hướng dẫn viên đưa ra Thật thế sao? Cao gần 20 mét à? Đối với tôi trông có vẻ thấp hơn thế Vị vua này thật vĩ đại Đây là một bằng chứng sống động về văn hóa của Ai Cập Một doanh nhân vĩ đại chứ Chú Anderju Anderju Penton nhìn cô trừ mến Sáng nay trông cháu thật tơi tỉnh Linh Nét Chú dạo này lo lắng cho cháu đó Trông cháu có vẻ xanh sao quá Cả đoàn vừa quay lại về tàu vừa nói chuyện rôm rả. Trước Cana lại song buồm tiếp tục cuộc hành trình Cảnh trí bây giờ đã bớt khắc nghiệt hơn Những đổi cọ, những cánh đồng đang được khai khẩn dần hiện ra Mặc dù sự thay đổi cảnh vật đã giải tỏa phần nào sự chế khó nói của mọi người Nhưng nó vẫn còn làm cho họ lo nghĩ Tim Aletton đã vượt qua được sự buồn tẻ của mình Do Salie trông bớt u sầu hơn Lynette thì có vẻ như đã chút được gánh nặng khỏi tim Benton nói với cô Thật là không phải lúc khi nói chuyện kinh doanh Với một cô dâu đang trong kỳ trang mật của mình Nhưng cũng có vài việc Dĩ nhiên rồi Mà sao hả chú Andrew? Linh nét lại nổi máu nghề nghiệp, dĩ nhiên là cuộc hôn nhân của cháu có tạo ra một sự thay đổi. Chỉ có việc đó thôi, đôi lúc chú muốn nhờ cháu ký một vài giấy tờ. Thế tại sao không phải là bây giờ, chú? Andrew Benton liếc nhìn xung quanh, góc họ ngồi trong phòng lớn khá trống trải. Hầu hết mọi người đang ở mé ngoài, ngay giữa phòng và các ca, bin những người trong buồng quan sát này chỉ còn Ferguson. Đang vừa huyết sáo vừa ngồi uống bia ở một cái bàn nhỏ giữa phòng, đưa chân ở phía trước mặt chìa ra khỏi ống quần nỉ dơ dáy, Ông Hekulepoi rớt ngồi ngay trước Ferguson và bà Van Trieu đang ngồi ở một góc đọc một cuốn sách về Ai Cập. Andrew Zupenton đáp, được thôi, và ông rời khỏi phòng. Linnet và Simon nhìn nhau cười, một nụ cười nở chậm phải mất vài phút mới hiển hiện được hết cỡ. Anh hỏi, mọi việc ổn cả chứ, em yêu. Vâng, vẫn ổn anh à? Thật vui vì không biết cách nào mà em hết ngạc nhiên rồi. Simon đáp chắc nịch, em thật tuyệt vời. Benton quay lại và mang theo một sắp giấy tờ. Lynette mở lời, cảm ơn chú, cháu có phải ký hết mớ giấy tờ này không? Andrew Benton tỏ ra có lỗi. Chú biết, như thế thật khó cho cháu, nhưng chú chỉ muốn mọi việc của cháu được sắp xếp ổn thỏa thôi. Đầu tiên là việc cho thuê bất động sản trên đại lộ số 5. Rồi ở Westernland Lanconson, ông tiếp tục nói, vừa lấy vừa sắp xếp giấy tờ. Simon mệt mỏi ngáp, cửa khoang trượt mở tung ra và phan tho bước vào, anh đảo mắt khắp lượt một nhìn xung quanh, rồi bước tới đứng cạnh Poizot đang nhìn ra mặt nước xanh thẫm và những giải cát vàng. Cháu ký chỗ này, Benton kết luận, để tờ giấy trước mặt Lynette và chỉ vào chỗ chống ký tên. Lynette cầm tờ giấy lên xem, lật lại về trang đầu, đoạn cầm đến cây viết mà Benton đã đặt sẵn bên cạnh và ký tên mình, Lynette Doiler. Benton cất tờ giấy và lôi ra một tờ khác. Phan Tho vẫn luẩn quẩn quanh chỗ họ, qua cửa sổ bên hông tàu, dường như có một vật gì đấy bên bờ sông đang lướt qua khiến cho anh thích thú. Benton nói tiếp, cái đó chỉ là phần chuyển đổi, cháu không cần đọc đâu. Nhưng Linnet vẫn liếc mắt qua, Benton đặt tờ giấy thứ ba xuống và Linnet đọc nó một cách cẩn thận. Andrew tiếp, mọi thứ đều khá rõ ràng, không có gì hay ho cả, chỉ diễn giải dưới góc độ pháp lý thôi. Simon lại ngáp tiếp, cháu yêu, không phải là cháu định đọc hết đấy chứ. Thế thì cháu sẽ ngồi đến cả buổi trưa và hơn thế nữa đấy." Linnet đáp, "Cháu luôn đọc mọi thứ mà, cha đã dạy cháu như thế, ông nói có thể sót mấy lỗi đánh máy." Benton cười có phần ngượng gạo. "Linnet, cháu đúng là con người của kinh doanh." Simon cười đáp, "Cô ấy tận tâm hơn cả cháu ấy chứ. Cháu chưa bao giờ đọc một tài liệu luật nào trong đời cả, cháu chỉ biết ký vào chỗ người ta bảo ký ở đường chấm chấm thôi và chỉ có thế." "Như thế thật là cẩu thả." Linnet không đồng tình. "Anh không có đầu óc kinh doanh mà." Simon vui vẻ thú nhận, chưa từng có, người nào kêu anh ký, thì anh ký, đó là cách đơn giản nhất. Andrew Benton trú mục vào anh, rồi ông Vệnh môi hỏi một cách khô khốc, đôi lúc có vẻ nguy hiểm, phải không ông Doyle? Simon liền đáp, vớ vẩn, tôi không phải là loại người cho rằng cả thế giới sẽ hại một người nào đó, tôi là người có thể tin cậy, và ông biết đấy, tôi được đền đáp xứng đáng, tôi ít khi bị xuống tinh thần lắm. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Phan Tho im lặng kia bất ngờ quay lại nhìn về phía Linnet. Tôi hy vọng tôi không phải là loại trỏ mũi vào chuyện của người khác, nhưng cô phải để tôi nói rằng tôi rất ngưỡng mộ khả năng kinh doanh của cô trong nghề của tôi. Ơ, tôi là luật sư. Thật buồn là tôi thường thấy các quý cô không có đầu óc kinh doanh, không bao giờ ký giấy tờ khi không đọc qua nó thật đáng khâm phục. Quả thật đáng khâm phục, anh hơi cúi người, rồi thoáng đỏ mặt. Anh lại quay đi, tiếp tục ngoạn cảnh bên bờ sông Nin. Linh Nét có vẻ bối rối. Ơ, cám ơn anh. Rồi cô cắn chặt môi để kìm tiếng cười khúc khích chàng thanh niên có vẻ trông nghiêm trang một cách khác lạ. Andrew benton thì tỏ vẻ khó chịu thật sự. simon doyle không rõ là đang khó chịu hay vui thích nữa. tai của phan tho đỏ tía lên. linnet cười nói với benton tiếp đi chú. nhưng benton có vẻ hơi bối rối. chú nghĩ có lẽ lúc khác sẽ tốt hơn. ông nói một cách kiên quyết. à như anh doyle đã nói nếu cháu phải đọc hết mọi thứ chúng ta sẽ ở đây đến tận giờ chưa đấy. chúng ta không thể bỏ qua cơ hội ngắm cảnh được. dù sao đi nữa thì hai văn bản đầu tiên là những thứ khẩn thiết, chúng ta sẽ giải quyết việc kinh doanh sau. Linette thốt lên, "Ở đây nóng quá, chúng ta hãy ra ngoài đi." Rồi ba người đi qua chiếc cửa xoay, hecule Boy rớt liền ngoái đầu lại, ông quan sát kỹ lưng của Phan Tho, rồi đưa mắt qua cái dáng dài thượt của Ferguson đang ngửa đầu ra sau và huýt sáo khe khẽ. Cuối cùng, Boy rất nhìn qua phía góc phải, nơi bà Van Chuyle ngồi, bà Van đang chầm chăm nhìn Ferguson. Trước cửa xoay lại mở, và Cornelia ảo vào. Bà già chụp liền, lâu thế, cháu đã đi đâu vậy? Cháu xin lỗi, dì Marie, Len không ở chỗ gì nói, nó ở cái túi khác. Cháu yêu, đúng là cháu hoàn toàn không thể tìm được thứ gì hết, dì biết, cháu nhiệt tình, nhưng cháu phải cố thông minh và nhanh nhẹn hơn, phải tập trung vào. Cháu xin lỗi, dì Meyer, cháu e rằng cháu rất tối dạ. Cháu yêu, không ai tối dạ cả nếu họ cố gắng, dì đã cho cháu đi cùng chuyến này và ngược lại dì mong một ít sự chú tâm. Cornelia đỏ mặt. Cháu rất xin lỗi, dì Marie. Còn cô Bauer đâu rồi? Đã quá 10 phút giờ gì phải nhỏ thuốc rồi. Nhanh đi tìm cô ấy đi. Bác sĩ nói việc này rất quan trọng. Ngay lúc đó cô Bauer bước vào, mang theo một ly thuốc nhỏ. Thuốc của bà đây. Bà Van Truy Đáng lẽ, tôi phải có nó lúc 11 giờ chứ. Bà già nạt lại. Nếu có một thứ tôi ghét, thì tôi cho rằng đó là sự không đúng giờ. Cô Bauer đáp. Thật sao? Rồi cô nhìn đồng hồ của mình. Chính xác nửa phút nữa mới tới 11 giờ. Đồng hồ của tôi là 11 giờ 10 phút. Tôi nghĩ bà sẽ thấy đồng hồ của tôi chạy đúng. Nó chạy rất chính xác, không bao giờ sai lệch một chút nào. Cô bầu vẫn khá điềm tĩnh. Bà Van Truy Le uống đánh ngực mọi thứ trong ly thuốc. Rồi bà tiếp, tôi cảm thấy còn tệ hơn. Tôi rất tiếc khi nghe vậy, thưa bà Van Truy Le. Cô bầu không có vẻ thông cảm mà chỉ là không có hứng thú. Hẳn nhiên là cô đã trả lời một cách máy móc. Bà Van Truy Le lại tiếp. Ở đây nóng quá, cô Bauer, tìm cho tôi chiếc ghế trên khoang đi. Cornelia, mang đồ đan lại đây, đừng có vụng về mà làm rơi nó đấy, kẻo gì sẽ bảo cháu ngồi quấn le lại. Cuộc trò chuyện kết thúc. Ferguson thở dài, khẽ lắc cổ chân và nói to, trời, tôi muốn vạn họng con mụ đó quá. Boy rớt thích thú hỏi, anh không thích loại người đó sao? Không thích sao, tôi phải nói là ghét cay ghét đắng mới phải. Không biết đã bao giờ mụ đàn bà đó tốt với ai chưa? Mụ ta không bao giờ đụng một ngón tay làm việc gì. Mụ chỉ chỉ tay năm ngón mà thôi. Mụ là kẻ quen ăn sẵn, một kẻ ăn sẵn khó chịu. Tôi có thể nói rằng trên chiếc tàu này có nhiều người mà sự hiện diện của họ trả ảnh hưởng gì đến hành tinh này. Thật sao? Đúng, như cái cô vừa mới ở đây đó, chỉ ký chuyển nhượng cổ phần và tung ra sức mạnh của mình. Hàng trăm hàng ngàn công nhân khốn khổ đang làm cực nhọc để có một ít tiền công, còn để cho cô ấy hưởng thụ trên đống vàng. Một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Anh, có ai đó đã nói với tôi như vậy? vậy mà chưa bao giờ ngửa tay bố thí lấy một lần trong đời ai nói với anh rằng cô ấy là một trong những phụ nữ giàu nhất nước anh ferguson đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ông một người đàn ông mà ông không biết đâu một người đàn ông làm việc bằng chính đôi tay của mình và không hề xấu hổ về điều đó không phải là người trải chuốt kiêu căng dỗi hơi mắt anh liếc nhìn không mấy thiện cảm về chiếc nơ cổ và cái áo sơ mi hồng tôi à tôi là việc bằng chính trí óc của mình và tôi cũng không có gì phải xấu hổ về việc đó Boy rớt đáp lại ánh nhìn đó. Phơ sơn khịt khịt mũi rồi nói thêm. Phải bắn bỏ hết bọn đó. Boy rớt đáp, chàng thanh niên trẻ tuổi thân mến, anh thật khoái những vụ bạo lực nhỉ. Thế ông có thể cho tôi biết việc nào giải quyết được mà không nhờ đến nó không? Ông phải đập bỏ trước khi ông xây lên chứ. Dĩ nhiên như vậy sẽ dễ dàng hơn, ổn ào hơn và đẹp mắt hơn. Ông làm nghề gì, tôi dám chắc là không có nghề gì cả. Có thể tự cho mình là người đàn ông thường thường bậc trung thôi chứ gì tôi không phải là một người đàn ông tầm thường tôi là một người đàn ông đích thực hecule tuyên bố với một chút gai gắt ông là ai chứ tôi là thám tử hecule poi rất đáp với cung cách khiêm tốn nhất có thể tôi là một ông vua chúa lòng lành người thanh niên có vẻ nhún nhường nghiêm túc ông có cho rằng cô gái đó thật ra đã vớ phải một thằng khốn cô ấy có cẩn thận như đối với làn da quý giá của mình không boy rất lập tức đáp tôi không có liên quan gì với vợ chồng nhà doyle tôi đang đi nghỉ tận hưởng một kỳ nghỉ à còn anh, không phải là anh cũng đang đi nghỉ sao? Đi nghỉ, Ferguson thở hát ra, rồi anh thêm vào một cách bí hiểm. Tôi đang xem xét các điều kiện đây. Rất thú vị đấy, rớt lầm bầm và nhẹ nhàng đi ra ngoài lên khoang tàu. Bà Van le đã yên vị ở góc đẹp nhất, còn Cornelia thì ngồi trên gối, đưa cuộn len xám cho bà bằng cả hai tay. Cô Bauer thì ngồi đọc tờ Saturday Evening Post. rớt khẽ khẳng tiến về trước, bước xuống khoang bên mạn phải, khi ông đi ra phía sau con tàu ông tình cờ gặp một người phụ nữ vừa quay gương mặt ngạc nhiên qua ông một gương mặt la tinh đen đúa đầy sự cay độc cô gọn gàng trong bộ đồ màu đen và đang đứng nói chuyện với một người đàn ông to con mặc đồng phục qua dáng vẻ của anh ta thì đó là một trong những thợ máy trên tàu trên cả hai gương mặt là sự biểu hiện của tội lỗi và cảnh giác boy rất tự hỏi không biết họ đang nói về vấn đề gì viên thám tử đi vòng ra sau và tiếp tục bước dọc theo mạn bên trái một cánh cửa ca bin mở ra và bà ottene trong chiếc đầm xa tanh màu tím bước ra và gần như ngã vào vòng tay ông bà cất tiếng xin lỗi nhé ông bòi rớt thân mến thật xin lỗi ông biết đấy tôi vấp thôi chỉ là một cú vấp tôi chưa bao giờ có chân đi trên biển cả nếu con tàu có thể đứng yên bà choàng lấy tay ông con tàu cứ chồi hụp khiến tôi không thể đứng được thực sự chưa bao giờ tôi thích ở trên biển cả chỉ có một thân một mình ở đây hết giờ này qua giờ khác đứa con gái của tôi không có sự cảm thông không hiểu bà mẹ già tội nghiệp của nó người mẹ đã làm mọi thứ cho nó Bà Ottene bắt đầu dò nước mắt, tôi đã cực khổ vì nó, thương nó biết chừng nào, đến biết chừng nào, một tình yêu ba la vô bờ bến, đó là những gì tôi đã làm, một tình yêu to lớn, hy sinh mọi thứ, mọi thứ, mà không ai thèm đếm xỉa tới tôi, nhưng tôi sẽ nói cho mọi người biết, tôi sẽ kể cho họ nghe ngay bây giờ, nó đã bỏ rơi tôi như thế nào, nó khó chịu như thế nào, bắt tôi đi chuyến này, chán đến chết đi được, tôi sẽ đi và kể cho họ nghe ngay bây giờ. Bà muốn sụp xuống nhưng boy rất nhẹ nhàng đỡ bà dậy. Tôi sẽ mang cô ấy về, thưa bà. Hãy vào lại ca. bin đây chính là cách tốt nhất. Không, tôi muốn đi kể cho mọi người. Mọi người ở trên con tàu này. Nguy hiểm lắm. Thưa bà, biển đang động. Bà có thể trượt ngã trên tàu đấy. Bà Ottene nghi ngờ nhìn ông. Ông nghĩ thế à? Ông thật nghĩ như vậy sao? Đúng thế. Ông đã thành công. Bà Ottene khoát tay. run run bước vào lại ca. bin Bòi rớt bỗng nhảy mũi một, hai cái rồi ông gật đầu và bước tiếp đến chỗ do Salieo Tene đang ngồi giữa bà Aleton và Tim. Mẹ cô muốn gặp cô đấy. Đang cười sảng khoái, cô gái bỗng xa sầm nét mặt, cô thoát nhìn ông nghi ngờ và hối hả hướng về phía khoang tàu. Bà Aleton thốt lên, tôi không thể nói chuyện được gì con bé, nó thất thường quá, khi này thì nó vui vẻ, lúc khác thì lại cộc cằn. Tim tiếp, thật là hư và nóng nảy. Bà Aleton lắc đầu, không, mẹ không nghĩ như vậy mẹ nghĩ nó không vui thôi tim nhún vai ồ oh, phải con cho rằng tất cả chúng ta ai cũng đều có những nỗi khổ riêng cả giọng của tim phảng phất nét khó chịu và lỗ mãng bất chợt một âm thanh lớn vang lên bà aleton thét lên đầy vui sướng đến giờ trưa rồi mẹ đang đói đây tối hôm đó poi rớt thấy bà aleton ngồi nói chuyện với bà van truy khi ông đi ngang qua bà aleton nháy mắt và nói dĩ nhiên là tại lâu đài kazie rồi ngày nam tức đáng mến đó Cornelia thì đã thoát ra ngoài khoang tàu Cô đang hờ hững nghe bác sĩ Bene hướng dẫn về những gì cao siêu Liên quan đến cổ vật học Ai Cập bị tiêu hủy Được ghi lại trong những trang sách của Ba Ezeke. Còn Tim Aleton thì đứng tựa người vào thành tàu Nhận định, dù gì đi nữa, đây cũng là một thế giới thối nát Do Salieo Tene hùa theo, thật không công bằng Một số người có tất cả mọi thứ Poi rớt thở dài và lấy làm mừng khi mình không còn trẻ nữa Vào sáng thứ hai, nhiều cảm xúc vui tươi và biết ơn được nghe khắp con tàu Cana, con tàu hơi nước được neo đậu bên bờ sông và ở đằng xa kia, mặt trời đang soi tỏa ánh sáng khắp con tàu, hình bóng của nó không khác nào một ngôi đền thờ vĩ đại in trên mặt đá, bốn pho tượng khổng lồ được tạc nổi trên vách đá hướng nhìn ra sông Ninh và hứng trọn ánh mặt trời đang lên. Cornelia Jobson nói một cách nhát gừng, ồ, ông Poizot, chẳng phải là đẹp hay sao, trông chúng lớn và yên bình biết mấy, nhìn thấy chúng khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như một con côn trùng vậy. Và không có thứ gì đáng phải vấn vương, phải không? Phan Tho đang đứng cạnh bên ấp úng. Rất, ơ, ấn tượng. Lúc ấy Simon Doyle đang bước về phía trước liền cất tiếng. Vĩ đại quá nhỉ? Rồi anh tiếp tục nói nhỏ với Poizot. Ông biết không, tôi không phải dạng thích đền thờ hay đi ngắm cảnh gì cả. Nhưng đây là nơi có thể hút hồn mình. Hy vọng ông hiểu ý tôi. Hẳn những vị pha giao phải là những người rất tuyệt. Phan Tho lập tức đi khỏi và Simon liền hạ giọng. Thật là vui không thể tả khi chúng ta đi chuyến này. Mọi thứ, vâng, mọi thứ đã rõ ràng. Thật ngạc nhiên tại sao nó lại như thế. Nhưng nó là vậy mà. Lynette đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy nói, cuối cùng mình phải đối diện thẳng thắn với chuyện đó. Boy rớt trả lời, tôi nghĩ nó phải thế thôi. Vợ tôi kể rằng, khi cô ấy nhìn thấy Jackie trên con tàu, cô ấy cảm thấy rất tệ, và rồi sau đó bỗng nhiên cảm giác phiền phức không còn nữa. Cả hai chúng tôi đều quyết định sẽ không tránh né cô ta nữa. Chúng tôi sẽ đến gặp trực tiếp Jackie để nói rõ rằng. Hành động lố bịch của cô ta không làm chúng tôi lo lắng tạo nào, đó chỉ là một cách thức rất tồi tệ. Chỉ vậy thôi, cô ta nghĩ đã làm chúng tôi sợ hãi, nhưng bây giờ thì chúng tôi hết sợ rồi, phải cho cô ta biết mới được. Đúng thế, Boyzert trả lời chắc chắn. Điều đó thật là hay, phải không? Ồ, đúng thế, đúng thế. Lin trong bộ đầm lanh rũ màu mơ bước tới, cô mỉm cười và lơ đãng chào Boyzert, chỉ gật đầu một cái lấy lệ và rồi kéo chồng mình đi ngay. Trong chớp mắt của sự hứng khởi, Boy rất nhận ra rằng chính thái độ nghiêm nghị của ông đã khiến ông không giành được mấy thiện cảm từ mọi người. Lynnette thường không được thán phục cho tất cả những gì cô ấy có và những việc cô ấy đã làm. Hercules Boy rất rõ ràng đã phạm phải điều này. Bà Aleton lầm bầm bước theo ông, cô gái đó giờ thật khác, lúc ở A à, trông cô ấy lo lắng và không vui vẻ chút nào, còn hôm nay, trông cô ấy thật tươi tỉnh làm người ta sợ cô ấy gần chết. Trước khi Boy rất kịp trả lời, cả đoàn khách đã được tập hợp lại. Người thông ngôn chính thức bắt đầu công việc và cả đoàn khách được hướng dẫn lên bờ để tham quan Abu Simbel. Boyd bước cùng với Andrew Benton và hỏi: "Đây là chuyến đầu tiên của ông đến Ai Cập phải không?" "Sao? Không, tôi đã ở đây vào năm 1923, tức là tôi đã từng ở Ai Cập rồi. Trước đây thì tôi chưa bao giờ đi chuyến lên sông Nile như thế này." "Ông đến bằng chuyến tàu Kama phải không? Ít nhất cô Doyle đã cho tôi biết điều ấy." Benton phát ra một tia nhìn lạnh lẽo hướng về Boyd. "Sao? Vâng, như thế đấy, ông thú nhận Tôi không biết là ông có tình cờ gặp một số người bạn của tôi cũng ở trên tàu đó không Nhà du ton mít ấy Tôi không nhớ ai có tên như vậy cả Con tàu đầy người và chúng tôi đã gặp thời tiết rất xấu Nhiều người khó có mặt Và dù gì đi nữa Thì đây cũng là chuyến đi ngắn nên không thể biết ai đã lên tàu và ai không Vâng, đúng như vậy Thật là ngạc nhiên khi tình cờ ông gặp vợ chồng cô Doyler Ông không biết là họ đã kết hôn sao Không, cô Doyler có viết thư cho tôi Nhưng lá thư được chuyển tiếp và tôi chỉ nhận được nó vài ngày sau khi chúng tôi bất ngờ gặp nhau ở Cairo. Theo tôi hiểu thì ông biết cô ấy nhiều năm rồi thì phải. Sao? Tôi muốn nói đúng là như thế. Ông Poizot, tôi biết Lynette Ai từ khi cô ấy còn là một cô bé nhỏ xíu đáng yêu. Rồi ông đưa tay làm hành động mô tả. Cha cô ấy và tôi là bạn lâu năm. Mehui Ai là một người đàn ông đáng kính và một người rất thành đạt. Theo tôi biết thì con gái ông ấy có một số tài sản đáng kể đấy. À, xin lỗi. Những gì tôi nói không được tế nhị lắm. Andrew Benton dường như vui lên được một chút. Ồ, oh, đó là điều hiển nhiên mà. Vâng, Lynette là một người phụ nữ rất giàu có. Dù vậy tôi cho rằng đợt sụt giảm vừa rồi đã ảnh hưởng đến mọi mã chứng khoán, đúng không? Benton suy nghĩ một hồi để trả lời. Rồi ông đáp, vâng, dĩ nhiên, điều đó đúng ở một khía cạnh nào đấy. Hiện nay tình hình đang rất khó khăn. Boy rớt nói tiếp, tuy vậy tôi lại hình dung cô Doyle là một người có đầu óc kinh doanh rất quyết đoán đúng thế vâng đúng vậy đó Lynette là một cô gái thực tế và thông minh họ ngừng lời trong giây lát người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu về ngôi đền được xây dựng bởi vị vua da me xe vĩ đại bốn pho tượng của chính vị vua này ở mỗi bên lối và có hai bức tượng được tặc nổi trên vách đá sống động nhìn xuống đoàn khách du lịch đang đi tham quan lộn xộn phía dưới còn ngài Di Chetty không thèm đếm xỉa tới những lời của người thông dịch viên đang mải xem xét những chạm nổi của những tù nhân da đen và Siri trên bục đế của các pho tượng ở hai bên cổng. Khi đoàn người bước vào đền, một cảm giác yên bình mờ ảo chiếm lấy họ, những chạm trổ đầy màu sắc trên tường dần hiện ra, nhưng đoàn khách lại có hướng muốn tách thành nhiều nhóm nhỏ. Bác sĩ Bene đọc oang oang bằng tiếng Đức từ quyển sách hướng dẫn, rồi lại dừng giữa chừng đề dịch cho Cornelia đang đi một cách ngoan ngoãn bên cạnh ông. Nhưng việc này không tiếp diễn lâu, bà Van Truy bước ngay cạnh bên cô bâu lạnh lùng, gàn từng tiếng ra lệnh, Cornelia, lại đây, và việc hướng dẫn kia bất thắc dĩ phải dừng lại. Bác sĩ Bene nghi ngờ nhìn bà sau cặp của mình. Ông nói với Boydard, một người đầy tớ ngoan ngoãn, cô ấy nhìn không đến nội ôm đói như một số người phụ nữ trẻ ở đây. Không, cô gái ấy có những đường cong tuyệt mỹ, cô ấy lắng nghe một cách rất hiểu biết và thật là vui khi hướng dẫn cho cô ấy. Trượt Boydard nghĩ thoáng qua trong đầu, dường như số phận của Cornelia là phải làm đầy tớ. Dù gì đi nữa, cô ấy cũng luôn là người biết nghe lời, không phải là người hay cãi. Cô Bauer, nhất thời được tự do bởi việc triệu tập Cornelia của bà Van Tri đang đứng giữa ngôi đền nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt hờ hững lạnh băng. thái độ của cô dành cho các kỳ quan quá khứ đã bị ngăn dòng từ lâu người hướng dẫn nói rằng tên của một vị thần là m ut anh có ý kiến gì không trong bóng tối mờ ảo bốn bức tượng hiện ra thật trang nghiêm cả khung cảnh bên trong nó cũng mang một sắc màu huyễn hoặc đứng trước tượng là linnet và chồng cô tay cô đan trong tay anh mặt cô ngẩng lên một gương mặt tiêu biểu của thế hệ công dân mới thông minh hiếu kỳ và không vương bụi quá khứ Đột nhiên Simon cất tiếng, chúng ta hãy ra khỏi đây đi, anh không thích bốn vị này chút nào cả, nhất là vị có cái nón cao đó. Em nghĩ đó là Amon, còn vị kia là xe tại sao anh lại không thích họ? Em nghĩ họ rất ấn tượng. Họ đúng là rất ấn tượng, nhưng ừ. ở họ có vẻ gì đó rất kỳ quái. Mình hãy bước ra ngoài có ánh sáng mặt trời đi. Lynette vừa cười vừa ngáp. Đôi vợ chồng trẻ bước ra khỏi ngôi đền dưới ánh nắng mặt trời cùng bãi cát vàng và sự ấm áp dưới chân. Lynette bắt đầu cười vang ngay dưới chân họ hiện ra một cảnh tượng rợn tóc gáy một hàng thẳng tắp những đầu người như thể đã bị cắt ra từ cơ thể sống đó là những cái đầu của sáu thẳng nhóc người nubia nhưng con mắt láo liên những cái đầu đung đưa qua lại theo nhịp miệng mấp máy một bản nhạc tự chế híp híp hoan hô híp híp hoan hô rất tốt rất hay cảm ơn cô chú rất nhiều lạ thật làm sao chúng làm được như vậy thật sự chúng có bị chôn sâu dưới đất không simon hát nhại và sửa lại đôi chút rất tốt rất hay và rất mắc Anh lặp lại Hai thằng nhóc phụ trách xô diễn nhanh chóng nhặt những đồng xu Rồi Lynette và Simon bỏ đi Họ không muốn quay lại con tàu Và đã mệt mỏi với việc ngắm cảnh Họ ngồi xuống tựa lưng vào vách đá Và để mặt trời ấm áp sửa nắng họ Mặt trời thật đẹp biết bao Lynette thầm nghĩ Thật ấm áp Thật an toàn Thật vui khi hạnh phúc Thật hạnh phúc khi là mình Chính mình Là mình Lynette Cô nhắm mắt lại Nửa tình nửa mê trôi bồng bềnh theo suy nghĩ như cắt cuốn theo gió Simon thì đang mở to mắt nhìn Họ hoàn toàn hài lòng với hiện tại Anh thật ngốc nghếch khi lo lắng trong cái đêm đầu tiên ấy Không có gì phải lo sợ cả Mọi thứ sẽ ổn Cuối cùng, có thể tin tưởng Jackie được Rồi bỗng có một tiếng thét Mọi người chạy về phía anh và vẫy tay Hét vang trời Simon nghệt mặt một thoáng rồi anh lập tức co giò Và kéo lên nét theo Chưa đầy một phút sau Một tảng đá to lan xuống vách đá Và lướt ngang qua chỗ họ vừa ngồi nếu Lynette vẫn ngồi tại chỗ cũ thì chắc hẳn đã bị nghiền vụn. Đôi vợ chồng trẻ ôm chầm lấy nhau, mặt trắng hecule Hekule rớt và Tim Aleton liền chạy lên chỗ họ. Lạy chúa tôi, cô ơi, thật xém chút nữa. Cả bốn người đồng loạt ngước lên nhìn vách đá, không thấy gì cả, chỉ có một con đường đi lên đỉnh núi. rớt nhớ ra đã thấy một vài người địa phương đi con đường đó khi họ mới vừa lên bờ. Ông nhìn cặp vợ chồng, Lynette trông vẫn còn choáng váng, hoang mang nhưng simon lại im lặng cùng cơn giận dữ đang bốc ngùn ngụt anh vọt ra tiếng chửi rủa chết tiệt cô ta rồi anh kiểm tra cơ thể mình và lướt nhanh về phía tim aleton người ở phía sau chợt thốt lên phù xém chết nhỉ không biết có thằng ngốc nào đem quảng nó xuống không hay là nó tự rơi xuống linet mặt mày tái mét khó nhọc nói em nghĩ hẳn có tên khủng nào đó làm việc này nó có thể nghiền cô nát như tương cô có chắc mình không có kẻ thù nào không linet Lynette nuốt nước bọt hai lần Và cảm thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi bông đùa đó Poizot nói nhanh Mau về lại tàu đi thưa cô Cô cần phải lấy lại tinh thần Họ bước đi nhanh Simon vẫn còn mang để vẻ bực dọc Tim thì cố gắng pha trò để Lynette giải khuây trước nguy hiểm vừa qua Còn rớt thì mang gương mặt nghiêm trọng Rồi sau đó Ngay khi họ đặt chân lên ván cầu Simon đứng khựng lại Sự thích thú hiển hiện trên gương mặt anh Ra cờ lừng xe bé lép, vừa bước lên bờ trong cô sáng nay thật trẻ trung trong bộ vải dù màu xanh da trời. Chúa lòng lành, Simon thiểu thao, hóa ra, nó chỉ là một tai nạn. Trên gương mặt anh, sự giận dữ đã hoàn toàn biến mất. Một sự chút bỏ gánh nặng được thể hiện rõ ràng làm cho gia cờ lườn cảm nhận được có điều gì đó không hay. Cô lên tiếng, xin chào, tôi e rằng mình có vẻ hơi trễ nhỉ. Gật đầu chào tất cả mọi người, ra cờ lườn bước lên bờ và thẳng tiến về phía ngôi đền. Simon nắm chặt tay Poizot khi hai người kia đã rời khỏi. Lạy chúa tôi, thật là nhẹ nhõm, tôi nghĩ, tôi đã nghĩ. Boy rất gật đầu, vâng, vâng, tôi biết anh đã nghĩ gì. Nhưng bản thân ông trông vẫn còn thấy nghiêm trọng và lo lắng. Ông quay đầu lại và quan sát kỹ lưỡng những gì đang diễn ra với các hành khách còn lại. Bà Van Truy đang bám lấy tay cô Bauer, chậm chạp quay về. Xa hơn chút nữa là bà aleton đang đứng cười đùa với hàng đầu của lũ trẻ Nubia cùng với bà Ottene. Những người khác nữa thì không thấy đâu. Boyzut lắc đầu khi cùng Simon bước chậm chậm về phía con tàu. Thưa bà, bà có thể giải thích dùng tôi chữ xém chết được không? Bà Aleton trông hơi ngạc nhiên. Bà và Boyzut đang bước một cách chậm rãi lên tảng đá nhìn ra gành thác. Hầu hết những người khác đều đã lên lạc đà. Nhưng rớt lại cảm thấy sự di chuyển của lạc đà gợi nhớ về sự chuyển động của một con tàu. Bà Aleton đã chọn cách đi lại theo sở thích cá nhân. Họ đã đến Aziha và đêm hôm trước. Sáng nay đã có hai chuyến tàu thủy đưa cả đoàn đến Katajak thứ hai. Ngoại trừ Ngài Zichetti Kiên quyết tự đi theo hành trình riêng của mình đến một điểm xa xôi gọi là Semna, mà theo như ông giải thích, điểm hấp dẫn ở chỗ đó là cánh cửa dẫn vào Nubia thời Amenemheba 3 và là nơi ghi dấu việc người da đen phải trả phí thông quan khi vào Ai Cập. Mọi thứ làm nhụt trí chuyến hành trình đơn độc này đã không đem lại kết quả. Ngài Zichetti vẫn quyết tâm và gạt bỏ các trở ngại. Một cuộc hành trình này không đáng thực hiện, hay không thể thực hiện được vì không thể thuê xe ở đó. Bà không có xe nào chịu nổi chuyến đi. Bốn tiền xe không thể trả nổi. Ông đã nhạo báng lý do. Một, thể hiện sự nghi ngờ điều. Hai, cho rằng sẽ tự tìm được một chiếc xe để trả lời cho nghi vấn. Ba, nhất định sẽ mặc cả trôi chè bằng tiếng Ả Dập để phản bác điều. Bốn, và cuối cùng để thoát khỏi lộ trình tham quan đã định sẵn. Ngày gì Chetty đã khởi hành một cách bí mật và lén lút phòng trường hợp vài du khách sẽ ghi nhớ nó vào đầu. Xém chết ư, bà aleton nghiêng đầu suy nghĩ câu trả lời. À, thật ra, đó là một xuất xứ từ Scotland. Nó có ý nghĩa như là trời yên bể lặng trước cơn giông đó mà. Ông biết đấy. Đúng sự thật mà. Bà tiếp tục mở rộng vấn đề và boy rất lắng nghe một cách chăm chú. Cảm ơn bà. Giờ thì tôi đã hiểu. Thật là lạ. Chắc hẳn bà đã thốt ra điều này ngày hôm qua khi mà cô lơ thoát chết trong gang tấc. Bà Allerton hơi dùng mình. Đúng là thoát trong tích tắc. Ông có nghĩ rằng những đứa nhỏ đen đố kia đã lan tảng đá cho vui không? Đó là việc mà bọn trẻ thường làm trên khắp thế giới. Có thể không có ý hại ai gì đâu. Poizot nhún vai, có thể, thưa bà. Rồi ông chuyển đề tài, nói về ma, và hỏi vài câu để chuẩn bị cho chuyến đi có thể thực hiện lần tới. Bà Aleton đã bắt đầu thích người đàn ông bé nhỏ này hơn, một phần có thể, vì cảm xúc thể hiện trái ngược nhau. Bà cảm thấy Tim luôn tìm cách làm bà không mấy thân thiện với hecule Poizot, người mà anh đã đúc kết lại một câu người loè loè tệ nhất. Nhưng bản thân bà thì không cho rằng ông là người hoa hoẻ hoa sói. Bà cho rằng do cách ăn mặc của ông làm con trai bà có thành kiến. Bản thân bà thấy ông là một người đồng hành thông minh và gây thích thú. Ông có sự đồng cảm. Đột nhiên, bà thấy tin tưởng có thể tâm sự với ông về điều bà không thích về Joanna so. Nó làm bà thấy dễ chịu khi nói ra được chuyện này. Và tại sao lại không chứ? Ông không hề biết Joanna, có thể chưa bao giờ gặp cô ấy nữa. Tại sao bà lại không mở lòng để chút gánh nặng của ý nghĩ ganh tị ấy nhỉ? Cùng lúc ấy, Tim và Salier Tene cũng đang nói về bà. Tim đang giễu cợt một cách thái quá về sự may mắn của mình. Sức khỏe ốm yếu của anh chưa bao giờ đủ tệ để trở nên thật sự quá lo lắng và không đủ tốt để anh có thể sống một cuộc đời như anh mong muốn. Anh chỉ có một ít tiền và không nghề nghiệp. Một sự tồn tại lãnh đạm, lạt lẽo, anh kết luận một cách bất mãn. Do Salie đột nhiên nói, anh có một số thứ mà người khác phải ganh tị với anh đấy. Cái gì thế? Mẹ của anh. Tim lấy làm ngạc nhiên và vui sướng. Mẹ ư, vâng, dĩ nhiên là bà khá đặc biệt, cô thật tốt khi nhận ra điều này. Tôi nghĩ. Bà ấy thật tuyệt vời, bà trông thật dễ thương, điềm tĩnh, như thể không có gì có thể đụng đến bà, và, và bằng cách nào đó bà luôn sẵn sàng vui vẻ về mọi việc nữa. Do Salie hơi lắp bắp trong sự thành thật của mình, tim cảm thấy một chút ấm áp về cô gái, anh muốn đưa ra lời khen tương tự để đáp lại. Nhưng thật đáng thương, trong thâm tâm anh, bà Ottene lại là sự đe dọa lớn nhất trên thế giới này, việc không thể đáp lại tấm chân tình kia làm anh thấy bối rối. Phần về bà Van truy Le, bà ở lại trên tàu. Bà không thể mạo hiểm leo lên cao trên lưng lạc đà hay đi lại bằng chính đôi chân của mình. Bà nói nhanh, rất tiếc khi phải yêu cầu cô ở đây với tôi, cô bâu Tôi định cho cô đi và Cornelia ở lại. Nhưng con bé đó thật ích kỷ, nó vội vã đi mà không nói lời nào với tôi. Và thật ra thì tôi thấy nó có nói chuyện với anh chàng trẻ tuổi Ferguson khó ưa và ít được dạy dỗ kia. Cornelia làm tôi thật thất vọng, nó hoàn toàn không có ý thức một chút nào. Cô bâu đáp lại theo cách thường thấy của mình, điều đó đúng thôi. Thưa bà Van Chuy Le, đi bộ lên đó thật là nóng, và tôi thì không khoái lắm vẻ bề ngoài của những cái yên trên con lạc đà, các con bọ chết nữa, càng không thể nào. Cô sửa lại cặp kính và nhướng mắt nhìn đoàn người đang xuống dốc rồi nhận xét, cô Sơn bây giờ không đi cùng với chàng trai trẻ kia nữa, mà đi cùng với bác sĩ Bene. Bà Van Chuy Le lò bầu. Vì bà đã phát hiện ra bác sĩ Bene có một phòng mạch lớn ở tiệp khắc, và là một bác sĩ đang nổi tiếng ở châu Âu, bà đã ra vẻ tử tế với ông. Bên cạnh đó, Bà có thể cần đến tay nghề chuyên nghiệp của ông trước khi chuyến đi kết thúc. Khi đoàn khách quay lại tàu Cana, Linnet đã ngạc nhiên thốt lên, có điện tín cho em. Cô nhanh chóng chụp lấy và xé mở nó ra. Tại sao vậy? Em không hiểu, khoai tây, củ cải đường. Điều này là sao đây, Simon? Simon vừa bước tới nhìn qua vai cô thì có một giọng nói giận dữ cất lên. Xin lỗi, bức điện tín đó là của tôi. Và ngài si chét giật mạnh, nó lại từ tay cô, vừa nhìn cô đầy tức giận. Linnet ngơ ngác một thoáng. Rồi đưa lại phong thư. Ồ, Simon ơi, em thật là ngốc, tên là G. Chetty, chứ không phải G. ai Và dù gì đi nữa bây giờ tên em cũng không còn là G. ai Em phải xin lỗi mới được. Rồi cô theo sau nhà khảo cổ học về phía cuối tàu. Tôi thật sự xin lỗi, ông G. Chetty. Ông cũng biết tên tôi trước khi kết hôn là Z. Quay, nhưng tôi cưới chưa được bao lâu, và sau đó... Cô ngừng lại, cười lúng liếng, mời mọc ông cười lại vì lỗi của cô dâu mới. Nhưng G. Chetty thản nhiên không vui. Nếu Hoàng Victoria ở hoàn cảnh không được chấp thuận nhất cũng không thể trông có vẻ trơ cháo hơn thế. Phải đọc cẩn thận tên chứ, không thể tha thứ cho sự bất cẩn trong những việc như thế này được. Linnet nét cắn môi và đỏ bừng mặt, cô không quen với việc lời xin lỗi của mình lại bị đáp trả như thế. Cô quay đi và giận dữ nói khi đi cùng Simon, những người ý này thật không đáng ủng hộ chút nào. Không sao đâu, em yêu, chúng ta hãy đi xem con cá sấu to màu ngà em thích đi. Và họ cùng nhau lên bờ. Bòi rớt trong lúc nhìn đôi vợ chồng đi lên cầu tàu Thì nghe thấy một tiếng thở dài hát ra Ông quay lại và thấy ra cờ lườn re be ho ngay bên cạnh Tay cô đang nắm chặt lan can Biểu hiện của cô khi cô quay về phía ông làm ông giật mình Nó không còn vui vẻ hay oán thủ nữa Cô như bị giằng xé bởi một ngọn lửa tận sâu trong tim Họ không còn quan tâm nữa Tiếng nói phát ra nhỏ và nhanh Họ đã vượt qua được mình Mình không thể đụng được họ Họ không quan tâm đến việc mình có mặt ở đây hay không Mình không thể Mình không có cách nào làm tổn thương họ thêm nữa. Bàn tay cô run run trên thành tàu. Thưa cô. Cô lập tức ngắt lời. Ô, bây giờ đã quá trễ, quá trễ để cảnh báo. Ông đã đúng, tôi không nên đến đây, không nên đi chuyến này. Ông đã gọi nó là gì nhỉ? Chuyến đi của linh hồn ư, tôi không thể quay lại được nữa. Tôi phải tiếp tục thôi, và tôi sẽ tiếp tục. Họ sẽ không hạnh phúc bên nhau, không như thế được đâu. Tôi sẽ giết anh ta sớm thôi. Cô đột ngột bỏ đi rớt cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai khi đang nhìn theo cô. Cô bạn của anh có vẻ tức tối đấy. Anh Boisert, rớt quay lại và tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra một người quen cũ. Đại tá dây. Người đàn ông cao to dám nắng cười. Ngạc nhiên phải không? Hekule rớt đã gặp lại đại tá dây một năm trước ở London. Họ là những khách mời của một buổi tiệc tối lạ lùng, một buổi tiệc kết thúc bằng cái chết của chính ông chủ buổi tiệc. rớt biết dây là người đi và đến không ồn ào. Ông thường là người ở tuyến đầu những nơi có chiến sự. Ông nói chân thành, thì ra anh ở đây, tại Asihafa. Tôi ở trên con tàu này. Thật sao? Điều đó có nghĩa là tôi sẽ cùng anh đi chuyến về Hela. Hercules Cule nhướng mày. Thật thú vị làm sao? Chúng ta có thể uống chút gì không? Hai người đi vào phòng quan sát. Lúc này đang khá chống người. Ông kêu một ly whisky cho đại tá và một ly nước cam nhiều đường cho mình. Vậy là anh cùng đi chuyến về với chúng tôi. Poizot vừa nói vừa uống một ngụm. Anh có thể đi nhanh hơn trên con tàu hơi nước của chính phủ. Nó chạy cả ngày lẫn đêm mà phải không? Khuôn mặt của đại tá ánh lên vẻ biết ơn. Poizot, anh nói đúng, như thường lệ. Ông đáp một cách vui vẻ. Thế thì tại các hành khách à? Một hành khách thôi. Bây giờ tôi tự hỏi là ai nhỉ? Hekule Poizot ngó lên trên trần đầy hoa văn, hỏi. Thật tiếc là bản thân tôi cũng không biết nữa. Dây trả lời một cách buồn rầu. Còn Poizot có vẻ hứng thú. Dây nói tiếp, không có gì phải giấu giếm anh cả. Tụi tôi đang có một vấn đề ở đây, bằng cách này hay cách khác, đó không phải là kẻ dẫn đầu những tên bạo loạn mà tụi tôi đang theo dõi, mà là những kẻ châm ngòi cho thuốc nổ một cách rất thông minh. Chúng có ba người, một đã chết, một đang ở trong tù, và tôi đang kiếm kẻ thứ ba, một kẻ nổi tiếng tương đương cỡ năm hay sáu sát thủ máu lạnh đấy. Hắn là một trong những tên nổi loạn thông minh nhất từng được trao thưởng. Hắn đang hiện diện trên con tàu này. Tôi biết được điều ấy từ một lá thư chuyển đến cho chúng tôi. Phần giải mã cho biết. X sẽ trên chuyến Cana từ ngày 7 đến ngày 13. Lá thư không cho biết X sẽ dùng tên nào. Thế anh có nhân dạng của hắn không? Không, hắn là người gốc Mỹ, Ireland và Pháp, là con lai. Nhưng điều đó cũng không giúp gì nhiều cho chúng tôi. Anh có ý kiến gì không? Một ý kiến ư, sẽ rất tốt đây. Poizot đáp một cách trầm tư. Đó là một sự thấu hiểu giữa hai người mà dây không thể nào ép ông hơn được nữa. Ông biết Hercules Poizot không bao giờ nói ra, trừ khi ông ấy chắc chắn. Boy rất quyệt tay lên mũi và buồn rầu nói. Có một vài việc xảy qua chớp nháng trên chuyến tàu này làm tôi giật mình. Dây nhìn ông tò mò. Boy rất tiếp. Hãy tưởng tượng, có một người A đã làm điều xấu, gây đau lòng cho người B. Người B muốn trả thù và đưa ra những lời đe dọa. Cả hai người A và B đều ở trên con tàu này. Boy rất gật đầu. Chính xác. Tôi đoán, người B là một phụ nữ phải không? Đúng vậy. Dây đốt một điếu thuốc. Tôi sẽ không lo lắng. Người ta thường... Hay nói về những việc người ta sẽ làm, nhưng không hay thực hiện nó đâu. Và đặc biệt anh sẽ hỏi đây có phải là vụ liên quan đến phụ nữ. Vâng, sự thật là vậy đấy. Nhưng trông ông vẫn chưa có vẻ vui lên. dây hỏi, còn gì nữa không? Vâng, còn một vài thứ nữa. Ngày hôm qua, người A vừa thoát chết một cách ngoạn mục, một cái chết có thể được coi như là một tai nạn. Được đạo diễn bởi B sao? Không, đó mới là điểm mấu chốt. B chắc hẳn không liên quan gì đến vụ đó. Thế thì nó là một tai nạn. Tôi cho là vậy, nhưng tôi không thích kiểu tai nạn như vậy. Anh có chắc là bê không nhúng tay vào chuyện này không? Chắc chắn. Ồ, thế à, chuyện trùng hợp cũng thường xảy ra mà, nhân tiện hỏi anh ai là A thế? Một người đặc biệt không được chấp nhận à? Trái lại, là một cô gái trẻ quyến rũ, giàu có và xinh đẹp. Dây cười, nghe có vẻ giống tiểu thuyết nhỉ? Có lẽ vậy, nhưng tôi phải nói điều này. Tôi không thấy vui, anh bạn của tôi à, nếu như tôi đúng... Và sau cùng thì tôi luôn có thói quen là mình đúng, dây nhoẻn cười dưới hàm dâu của mình với cách nói rõ ràng thường thấy này. Rồi sau đó là chuyện tai nạn suýt chết người. Và bây giờ thì, anh đến thêm vào một điều phức tạp nữa. Anh cho tôi biết có một kẻ giết người trên con tàu Cana. Hắn ta thường không giết những cô trẻ đẹp đâu. voi rớt lắc đầu không hài lòng. Tôi sợ, anh bạn ạ, à, tôi sợ. Hôm nay tôi vừa khuyên cô ấy, cô đôi lơ, rằng hãy đi kha với chồng cô ấy, đừng quay lại tàu nữa. Nhưng họ không đồng ý. Tôi cầu nguyện cho chúng ta sẽ đến Hela mà không xảy ra điều tồi tệ nào. Không phải là anh nhìn mọi sự với đôi mắt xám xịt đấy chứ. rớt lắc đầu và đơn giản đáp lại. Tôi sợ. Đúng. Tôi. hecule Poizot. Tôi sợ. Cornelia Jobson lúc này đang đứng bên trong ngôi đền Abu Simbe. Đó là một buổi tối ngày kế tiếp. Một đêm rất nóng. chiếc cana đang neo đậu tại Abu Simbe để mọi người có thể tham quan ngôi đền một lần nữa. Lần này bằng ánh sáng nhân tạo. Sự khác biệt này thật đáng xem. Và Cornelia đã nhận xét về sự kiện này với anh Ferguson đang đứng cạnh bên cô. Giờ thì anh thấy được toàn bộ rồi đó. Cô nói, tất cả mọi kẻ thù đều bị vua chém đầu, họ chỉ cần bị loại ra ngoài thôi. Ở đó có một lâu đài thật dễ thương mà em chưa từng thấy bao giờ. Ước gì có bác sĩ Ben ở đây, ông ấy sẽ kể cho em nghe về nó. Ferguson buồn rầu nói, làm sao em lại nghĩ ông già ngốc nghếch đó hơn anh chứ? Tại sao ư? Ừ? Ông ấy là một trong những người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp. Một ông già kiêu ngạo. Em không nghĩ anh nên nói như thế. Chàng trai bất chợt nắm chặt lấy tay cô. Từ ngôi đền, họ dần tiến vào vùng có ánh trăng. Tại sao em cứ đeo theo ông già béo chán ngắt ấy và để cho bản thân mình bị bắt nạt, hành hạ bởi bà già hay cao có vậy? Thôi nào, anh Ferguson. Em không có linh hồn sao? Em không biết là em cũng là người bình thường như bà ta sao? Cornelia thành thật thú nhận. Nhưng em không vậy. Em không giàu như thế. Em tính nói như vậy phải không? Không, không phải thế đâu, gì Marie có học thức, và... Học thức à? Chàng trai đột nhiên thả tay cô, cũng nhanh như lúc nắm lấy nó, từ đó làm anh phát ốm. Cornelia nhìn anh cảnh giác. Bà ấy không thích em nói chuyện với anh phải không? Chàng trai hỏi. Cornelia đỏ bừng mặt và cảm thấy bối rối. Sao nào? Bởi vì bà nghĩ anh không cùng tầng lớp chứ gì. Ba, không phải điều đó làm em đỏ mặt đấy chứ. Cornelia run run, em mong anh đừng nổi cậu lên vì mọi thứ nhé. Em. Một người Mỹ như em lại không nhận ra sao, rằng mọi người đều sinh ra được tự do và bình đẳng. Cornelia trả lời với sự tin chắc chắn một cách điềm tĩnh, không phải thế đâu. Cô gái dễ thương của anh, đó là một phần của hiến pháp nước em đấy. Gì Marie nói rằng những chính trị gia không phải là người đàng hoàng, Cornelia đáp, và dĩ nhiên là mọi người không bình đẳng, nó không có nghĩa lý gì cả. Em biết em thuộc dạng người chỉ nên quanh quẩn trong nhà, và đôi lúc em cũng cảm thấy đau khổ vì điều đó, nhưng em đã vượt qua được. Em muốn mình được sinh ra duyên dáng và xinh đẹp như cô lơ nhưng em không được như vậy, do vậy em nghĩ, không đáng để lo nghĩ nữa. Cô Doyle, ư, Ferguson kêu lên với sự khinh thường, cô ấy là loại phụ nữ đáng bị bắn bỏ để làm gương nhất. Cornelia nhìn anh lo lắng. Cô nói một cách đáng mến, em tin rằng đó là do hệ tiêu hóa của anh thôi, em có một loại thuốc đặc biệt mà gì Marie từng thử một lần, anh có muốn thử nó không? Ferguson đáp, em không đáng bị như thế chút nào. Anh quay bước đi. Còn Cornelia bước tiếp về phía con thuyền, ngay lúc cô bước qua cầu lên tàu, anh lại một lần nữa bắt kịp cô. Em là người dễ thương nhất trên chuyến tàu này, em nhớ điều này nhé, anh nói. Cornelia đỏ mặt vui sướng sóng đôi với người thanh niên về phòng quan sát. Bà Van Trilet đang nói chuyện với bác sĩ Benner về một số khách hàng trung thành của ông. Cornelia nói một cách hối lỗi, cháu hy vọng cháu đi không lâu, thưa gì Marie. Nhìn đồng hồ, người phụ nữ lớn tuổi liền đáp lại, mày không nhanh chân gì cả vậy. Và mày đã làm gì cái khăn choàng tím của dì rồi hả? Cornelia nhìn quanh và nói Để cháu xem thử coi nó có trong ca pin không, dì Marie nhé Dĩ nhiên là nó không có ở đó rồi Dì vừa dùng nó ngay sau bữa tối ở đây mà Dì chưa đi đâu khác cả Nó đã ở trên chiếc ghế Cornelia tìm kiếm quanh đó Cháu không thấy nó ở đâu hết Thưa dì Marie Vớ vẩn, bà Van Truy sẵn giọng Kiếm đi mày, đó là một lời ra lệnh như người ta thường nói với con chó và Cornelia đã vâng lệnh theo cách của một con chó. Anh Phan Tho đang ngồi ở chiếc bàn gần đó im lặng đứng dậy và giúp cô. Nhưng chiếc khăn vẫn không tìm thấy đâu. Ngày hôm đó nóng vào ngộp bất thường đến nỗi hầu hết mọi người đều đi nghỉ sớm sau khi lên bờ thăm ngôi đền. Vợ chồng nhà Doiler đang chơi bài Tây với Penton và dây nơi chiếc bàn ở ngay góc. Người khác còn lại trong phòng là Hekule Poizot đang ngáp đến chảy nước mắt tại một chiếc bàn nhỏ gần cửa. Bà Van Trille đang trên đường về đi ngủ cùng với Cornelia và cô Boer. Ngừng lại ngay chỗ ông ngồi, ông khép chân lại một cách lịch sự, ngáp một cái rõ to. Bà Van Truy Le lên tiếng, tôi chỉ mới vừa nhận ra ông là ai, ông rớt tôi đã nghe kể nhiều về ông từ người bạn thân giúp Huvanazin, lúc nào đó ông phải kể cho tôi nghe các vụ án của ông nhé. Chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, rớt đáp lễ một cách có lệ, với một cái gật đầu lịch sự nhún nhường, bà Van Truy Le bước đi. Boisert lại ngáp, ông có cảm giác nặng nề và đờ đẫn với cơn buồn ngủ mà không tài nào mở mắt nổi. Ông liếc mắt qua những người đang mê mài chơi bài, rồi đưa mắt qua anh Phan Tho đang đắm mình trong một cuốn sách. Ngoài họ ra, trong phòng không còn ai nữa. Viên thám tử đi qua cánh cửa xoay để ra boong tàu. Ra cờ lừng ho đang rơi nước mắt lã trã đi dọc theo con tàu, gần như đụng phải ông. Xin lỗi cô. Cô nói, trông ông buồn ngủ đấy, ông bòi rớt. Ông thành thật thừa nhận, đúng vậy, tôi đang thèm ngủ, tôi không mở nổi mắt mình đây. Thế là gần hết một ngày và là một ngày mệt nhọc. Vâng, cô gái dường như lo nghĩ về điều đó, đây là ngày mà mọi thứ, vỡ lở, đổ vỡ, khi một người không thể tiếp tục, cô xuống giọng đầy mê hoặc, cô không nhìn ông, mà nhìn ra bãi cát, bàn tay cô nắm chặt, thật chặt, bỗng nhiên sự căng thẳng biến mất, cô thốt lên, chúc ông ngủ ngon, ông poi rớt, chúc cô ngủ ngon, hai ánh nhìn đan vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nghĩ về ngày hôm sau, ông cho rằng có một điều gì đó trong ánh mắt ấy, ông sẽ nhớ mãi, rồi ông tiến về ca, pin của mình, còn cô thì tiến thẳng về phòng quan sát. Cornelia đã từng phải thực hiện nhiều yêu cầu và niềm vui thích của bà Van Tri mang theo đồ may vá quay lại phòng quan sát. Ít nhất thì bản thân cô chưa cảm thấy buồn ngủ. Trái lại, cô thấy mình tỉnh như sáo và có phần hơi phấn khích. Bốn người kia vẫn đang chơi bài ở một cái ghế khác. Phan Tho đang im lặng đọc sách, trong khi Cornelia ngồi xuống cùng mớ đổ theo thùa của mình. Đội nhiên, cánh cửa mở ra và ra cờ lờn re ho bước vào. Cô đứng ngay chỗ ra vào, đầu hất ra sau. Sau đó, cô nhấn chuông và đi nép qua Cornelia, đoạn ngồi xuống. Cô hỏi, lên bờ chưa? Rồi, tôi nghĩ thật tuyệt vời khi ở dưới ánh trăng. Ra cửa lươn gật đầu, đúng, một đêm thật tuyệt, một đêm trăng mật thật sự. Cô gái đưa mắt qua bàn đang chơi bài, nhìn Linh nét đôi một lúc. Có cậu bé tới trả lời chuông. Ra cửa lườn kêu một ly rượu to. Lúc cô đang kêu đồ uống thì Simon đôi lơ lướt nhanh về phía cô. Một sự lo lắng hiện giữa đôi mắt của anh. Vợ anh nhắc nhở, Simon, mọi người đang đợi anh tố đấy.